0: Sejam bem-vindos ao SciCash. Eu sou o Tarek Fernandes de Goiânia e um dia nós sentiremos vergonha da barbárie, que é a maneira como nós tratamos os animais hoje.
1: Eu vou falar que você já falou, você já fez essa abertura. Foi parecido.
0: Do
1: cast. <risos> Foi só parecido. Oi, 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 aqui é o André Trapani de Barra do Bugres Mato Grosso, e apesar do nome, essa pauta tem muita ciência.
2: Ah,
3: meu Deus. <risos>
2: Oi, gente, boa noite. Aqui é a Flávia Ward falando diretamente do Presidente Médico de Rondônia. E toda vez que alguém usa o um nome animal como xingamento, né, só demonstra assim a nossa ignorância ou então a nossa frustração perante o
3: comportamento desse bicho. Olá, aqui é a Nanaka de São Paulo e eu já tô me questionando se as plantas têm consciência. <risos>
4: Wala Wala, aqui é o Pena de São Paulo E pra essa frase de abertura Eu não sei o que dizer, só sei sentir
0: Agora nesse episódio faz sentido né? <risos> Você está ouvindo o SciCast Porque a ciência tem que ser divertida Bom, gente, é, antes de começar esse episódio, eu queria falar que eu fiquei bem feliz em, na parceria do SciCast com a Proteção Animal Mundial é, para esse episódio porque eu consumo conteúdo deles há, há vários anos já. Inclusive, alguns dos meus primeiros espinhos de notícia, lá em 2017, eu usei artigos da Proteção Animal Mundial, é, algumas campanhas deles, né, e hoje eles estão aqui conosco, produzindo esse episódio, que vai produzir também mais um SciCast, vai produzir fim de notícia, vai ter contrafactual então vai ser bem legal todos esses episódios em parceria com a Proteção Animal Mundial e para o episódio de hoje basicamente nós vamos falar em essência da interação entre nós, o, a, animais humanos e os animais não humanos e essa interação é, se fosse um sidecast típico por assim dizer, talvez nós fizéssemos uma retrospectiva histórica aqui passaríamos pela história da interação entre seres humanos entre animais humanos e animais não humanos. E aí falaríamos com, do, do, dos processos de domesticação, é, enfim. Só que a intenção de hoje não é essa, necessariamente. Não quer dizer que a gente não venha abordar isso em outros sidecasts, inclusive isso já até foi comentado em alguns sidecasts históricos, mas de maneira um pouco mais adjacente e talvez possa ser o, o assunto principal de um outro sidecast. Mas hoje, não. Hoje, a gente quer falar sobre a sem-ciência animal. E calma, a gente já vai falar, explicar melhor. E o porquê da gente tá falando dela como a principal nessa pauta. E aí eu acho que ela essa, esse episódio vai fazer muito sentido mais pro final, porque aí a gente vai explicar por que a gente colocou a sem ciência animal como a estrela desse episódio. Por que, que ele, ela é o assunto principal e por que, que a gente vai começar com uma definição dela e não, como eu falei, e não geralmente igual a gente faz, passando historicamente e tudo mais. Então vamos começar por aí e aí a gente vai desenrolando esse novela. Gente, então o que que é Assim como lá naquele episódio do SciCast de consciência, eu sei que essa não é uma resposta fácil, mas por uhum. onde que a gente começa a falar sobre ciência
4: animal? Então, é, são esses termos que a gente usa, assim como consciência, e pode ter vários desdobramentos, embora consciência seja uma palavra até mais é, usual, sem ciência não é tão comum, ainda Sim. assim pode querer dizer muitas coisas dependendo do contexto. Né? Essas palavras meio muito abstratas que você pode jogar qualquer coisa. Mas, é, assim, de uma maneira geral, né, para o contexto que a gente está usando aqui, a sem ciência é a capacidade de experimentar sensações, a capacidade de sentir. Uhum. Esse termo foi usado originalmente lá por volta do século 17 E, naquela época, a ideia era só para diferenciar da capacidade de usar a razão. Então, os seres humanos, né? Então vamos pensar que a gente está agora no século XVII, aquela discussão, aquele luminismo, é, o uso da razão, o pensamento decartiano e tudo mais. Então, era uma, era uma forma de diferenciar o uso da razão, seres racionais. né? É, eu acho, eu, esses termos já estão até um pouco é, fora de, de moda, já estão meio obsoletos hoje em dia. Mas, enfim, naquele contexto, né? o pensamento, a razão, a lógica, para seres que não tinham esse pensamento, essa razão, essa lógica, mas que ainda assim tinham claramente capacidade de sentir coisas. Então, foi usado a sem ciência para diferenciar da razão, da racionalidade. Mas hoje em dia a gente já pode usar a ciência de uma maneira de outros, em outros contextos. Inclusive, acaba sempre caindo nessa discussão sobre consciência, né? Pô, mas que, qual a diferença, né? De consciência, a gente gravou recentemente um cast sobre consciência, a gente explorou, a gente fez várias definições, discutiu um monte, né? E para alguns usos, nenhuma diferença. Mas eu gosto e eu falando como pesquisador de consciência essa talvez seja uma área que eu posso falar alguma coisa, eu gosto de pensar a consciência como um guarda-chuva maior como um nome que abrange, pode abranger muitas coisas, e eu lembro até naquele cast que a gente cita vários tipos níveis, sei lá, né, de consciência, tinha lá a experiência fenomenológica, tinha a empatia a, o livre-arbítrio ou ilusão do livre-arbítrio, imaginação introspecção, até a autoconsciência são né, Quem tiver interesse, volta no cast de consciência 1 lá que a gente falou sobre isso. E aí, para mim, a sem ciência é só especificamente um nível, um tipo de consciência, que é o da experiência fenomenológica, que é a parte do sentir, que é a parte do realmente você sente dor, você sente prazer, você experimenta sensorialmente o seu mundo físico. Então, e para essa pauta é relevante, porque aqui, como a gente está falando de animais normalmente a gente quer falar sobre é, se a gente está falando sobre seres, animais, que sentem coisas, que podem sentir o seu mundo então eles podem sofrer né? é uma, é uma sensação comum né, que a gente percebe em nossa vida, a dor o sofrimento, e aí se a gente entende que existem seres que sofrem, que podem sofrer nós como seres que têm empatia achamos que talvez não é tão legal causar sofrimento a algum ser independente se eles têm razão se eles têm autoconsciência Veja, a questão aqui é Não importa qual grau de consciência Você pode ter, basta que você sofra E se você sofre, eu não quero Talvez, né, e é uma discussão maior Talvez eu não quero ser o vetor de um sofrimento Então isso já é uma uma questão importante de discussão sobre, podemos, temos capacidade de causar sofrimento em outros seres, existem seres que podem sofrer, e
0: aí a discussão agora é, e aí, o que a gente faz sobre isso? Eu acho que o Jeremy Bentham né, que fala que, que, que não é que não é sobre se fala, se, se é racional ou não, é sobre se sofre, se sofre, uhum. aí tem uma implicação séria. Né?
3: É, aí entra um pouco na, eu, eu brinquei na, na, na introdução, mas é, quando a gente fala animais ou humanos, né, também são todos os animais. Animal também é uma classificação que a gente deu, né? Sei lá, a planária sofre, sei lá. Uhum. Tem vários critérios que os, os, os pesquisadores desse assunto tentam Determinar a gente entrou um pouco no caso de consciência, né? Alguns dos critérios são os mesmos para determinar se tem consciência, mas tem critérios também para determinar se sente dor, se sofre. E até falando assim, a ah, brincando das plantas, né? Pode ser realmente que as plantas tenham um tipo de consciência. Claro que qualquer tipo de consciência vai ser diferente do que a gente entende como consciência. Mas a questão de sofrimento, pelo histórico evolutivo, pela é, biologia da, das plantas e tal não faz sentido elas sofrerem, por exemplo, com cortar um galho, porque ela não tem o que fazer, então ela, ela cessa, ou seja, ela não vai se movimentar, ela vai liberar hormônios e o... Químicos e tal, para cuidar, para uhum. se regenerar, Mas não tem por que. O sofrimento, como um mecanismo de defesa, né? Não tem por que ter evoluído nas plantas, nesse caso. Só ter essa ideia.
4: É um sofrimento gratuito, né? <risos> essa, 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 a planta sofre dor e ela não pode fazer nada. Já em seres que, que digamos, animais que se movem e tudo mais, sofre dor e isso dá um estímulo para você se afastar, e, evitar aquilo.
1: No caso da planta, e é que eu pergunto até como leigo, o cortar o galho, né? É, faz parte, muitas vezes, da forma de reprodução da planta. Mas se você deixar ela sem água, ela vai ter uma reação. Ela vai lá buscar, esticar a raiz para tentar buscar uhum, água. Talvez ela sinta
4: sede. Talvez <risos> ela sinta sede. Sim, sim, provável. Não, assim, e também a gente está falando que a planta não tem reação e às vezes ela pode ter reação.
3: Não, ela tem reação, isso que eu ia falar. Com certeza, existem muitas reações é, é, químicas e tal. Só que a, a dor é uma coisa muito imediata, né? Ela exige uma ação imediata e normalmente que você tá faz que está te causando dor. E aí não faz sentido a planta não tenha esse tipo de reação. Então, é mas eles ainda estão
2: no começo dos estudos em relação às plantas é dessa interação que elas fazem interações através das copas, interações através das raízes. Isso, com certeza. né é.
4: Não, eu acho que elas podem inclusive se comunicar. Eu, eu, Exato. Eu concordo.
2: E elas conseguem fazer alguns tipos de comunicação para se si, proteger em algumas situações. Uhum. é Então, assim, isso isso tudo ainda é muito novo, a gente a gente, igual a pena começou, né, a ah, é consciência mas a gente tá discutindo a ciência, que é o sofrimento que é, que é o sentir, né a gente tá nesse começo ainda do estudo, vamos dizer assim é, não quer dizer que não tem outras coisas mais, mais para frente, além disso né, então porque a gente é muito ainda limitado, a nossa sapiência. Em relação a isso Ela ainda está muito limitada por, na, No meu ponto de vista Porque a gente tenta é, Espelhar, né? Porque a referência que, que a gente tem é o ser humano uhum. né? Então uhum. a gente tenta espelhar De alguma forma e não funciona A gente vê que não funciona exatamente Do mesmo jeito, né? Então é, é muito recente É muito novo essa Toda essa ciência Então assim, como foi dito no início né? A gente já sabe que esses animais sofrem, né? eles têm o um sofrimento. Num dos spins que, que a gente fez e tudo mais, acho que tinha igual o uh, um inseto. O inseto, ele tem os, os órgãos sensitivos dele. Ele co consegue se localizar no espaço, se, é, sentir uh, ameaçado ou não através desses órgãos do sentido, que né? não são avançados, igual de uma vaca, né? mas, mas tem ali também. É mais rudimentar, só são excepcionais, inclusive assim, é uma tecnologia que a gente vê e fica besta mas... Mas tem e a gente não entende direito ainda até onde que vai aquela situação. Ah, se eu arrancar a perninha da formiga vai doer? Não Sim. sei. É maldade fazer um negócio desse, né? Mas...
4: É. é que entra também o nosso viés, né? Que isso é muito louco. A gente, é, nós somos mamíferos, né? E Sim. é mais fácil para nós, seres humanos, conseguirmos ver a felicidade ou a tristeza ou o sofrimento de um, de um cachorro, de um gato, de uma vaca, é mais fácil, porque então, a gente está mais próximo, né, assim, as coisas funcionam, mas é, não quer dizer que a formiga, não quer dizer que o povo, não quer dizer que o, sei lá, o, a o molusco lá, o, o, o réptil, sei lá, o outro bicho que é às vezes você olha assim, nossa, o peixe, nossa, o peixe com aquela cara de besta, lá paradão, acho que não deve sentir dor, porque não grita, não faz nada, né? sim. o cachorro grita. <risos> então, mas é isso, é mais, a gente tem um viés, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque é muito fácil a gente acabar olhando pro peixe, né? Eu lembro, o é, pessoal fala assim, ah, o peixinho dourado, memória de peixe dourado, já viram esse negócio? Aqui? Uhum. Isso, isso é só uma sim. maneira das pessoas, isso não é... Existem estudos científicos que mostram que o peixe dourado tem memória de longo prazo. Ele consegue Sim. memorizar um labirinto. Os peixes passam no teste do espelho, gente. Exato. Só que você percebe que é muito foi, né, assim, muito interessante pro ser humano criar essa falácia de que o peixe dourado não tem memória de 5 segundos porque eu posso, então, colocar um peixe no meu aquário e ele vai dar uma volta, ele leva 5 segundos e depois que ele dá uma volta completa, ele acha que tá de novo num lugar novo. E assim ele não vai sofrer de estar tá enclausurado porque imagina, um peixe que pode nadar num oceano inteiro, eu uhum. coloco num aquarinho de, de 30 por 30 ali e eu quero ficar no final bem com a minha consciência de falar ah, mas ele não tá sofrendo, porque ele não grita ele não perneia, ele não faz nada que eu reconheço ali e deve ter uma memória de 5 segundos. Isso é muito perigoso, né? Porque daí é isso, a gente só cria condições para a gente escravizar os bichos e, fazer, e poder abusar dos bichos e ficar bem com a gente mesmo, né? Já que a gente cria essas falácias.
1: Uhum. Puxando aqui isso que o Pena falou agora, Flavinha também, e até, né, O Pena tinha comentado lá do, do século 17 você vê que por muito tempo, aliás até, até pouco tempo atrás, o, o mundo se pautou muito pelo ser humano, pela visão do ser humano do mundo, né? então a, a razão, né, o, 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 iluminismo, o, o já no Renascimento, mas mais no iluminismo, a questão da razão, muito forte, então quem tem razão? O ser humano, então o ser humano é algo mais evoluído, só que naquele sentido errado de mais evoluído, né, que o, o mais evoluído é o mais adaptado ao meio, mas a gente, exatamente desse, desse pensamento que começa a vir o mais evoluído como mais avançado, e justificando, de certa forma, a dominação do ser humano perante os outros, mas hoje e até a ciência é uma forma de trazer isso, né? De falar, não, peraí, por que, que o ser humano o ser humano vai lá, eu sou o dono da bola, eu vou definir o critério aqui que quem, sei, sei lá, a gente vai fazer aqui um, um concurso de, de inteligência e eu falo que quem souber mais de direito é mais inteligente, sendo que eu sei que, eu, sei que eu estudei direito e vocês não. Então, é, é mais ou menos isso que a gente fez. A gente pegou e falou, não, quem tem a razão manda, a gente pauta toda a nossa relação com os animais, mais, e com a natureza, de uma forma colocando o ser humano no ápice da, 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 da biosfera, né, como um todo. E quando a gente começa a pensar em ciência a gente va vai para uma posição de mais humildade e fala, peraí, não é assim, né? E hoje a gente, isso é possível porque a gente entende muito mais a nossa relação com a natureza, a nossa dependência da natureza, e então eu acho que esses assuntos, eles começam a aparecer agora, e como a Flavinha trouxe, né, a gente hoje está discutindo ciência, mas tem muitos outros assuntos que podem começar a aparecer ser mais pra frente pra gente ir avançando cada vez mais nesse debate.
0: É, Inclusive esse é o que a gente chama de especismo, né? Que é essa, essa questão de da gente se colocar não só como a régua do mundo, que não, não, não é simples como só se colocar como a régua do mundo, mas pra além disso é a gente se colocar como detentor de uma, um certo direito de fazer o que fazemos com as outras espécies. É como se por a gente ser essa régua nós podemos colocar classificar as outras espécies como bem entendemos e assim explorá-las da maneira como a gente achar necessário para o nosso bem. E essa é mais ou menos a definição de, de, de especismo, né? A gente se colocar realmente como uma espécie muito superior e por isso a gente tem todo o direito de fazer o que nós fazemos com, com qualquer outra espécie. Mas essa visão o, o, o Pena falou que é muito perigoso, né? A gente é, utilizar, seja algumas características necessariamente que a gente imagina, que se, pelo menos se imagina imaginava que eram exclusivamente humanas, como régua, e que inclusive é a lógica do, do Descartes, né? René Descartes, que era um, um dos filósofos mais importantes ali da Revolução Científica ali do século XVII, né, e aí vocês me complementem, mas para a lógica dele, os animais não humanos, eles não têm, eles não têm sim, ciência, eles não têm sentimentos, porque eles não têm a razão como ele concebia a razão, principalmente pelo, pelo advento da fala, porque se eles não falavam, se eles não conjecturavam ideias, ideia, se eles não eram racionais à lógica do Descartes logo, eles não, tinham com, eles não tinham consciência, não tinham né eles não sentiam, e aí mesmo que eles manifestassem é, era a lógica dos animais enquanto máquinas, então uma roda, é um exemplo que é clássico né que é tipo, uma roda quando ela faz um barulho, quer dizer que ela está enferrujada, quer dizer que ela precisa de óleo mas ela não sente aquilo e era, é isso que era atribuído aos animais na lógica cartesiana em que a, os animais podiam até responder a estímulos mas nada mais era do que isso, responder a estímulos. Não há o que sentir ali, né? Inclusive isso justificou experimentos que hoje, hoje a gente vê como barbárie, né? Vivissecção, hoje a gente vê como barbárie. Você abrir um animal vivo, você fazer experimentos anatômicos com um animal vivo, sem nenhum tipo, inclusive sem, muito sem nenhum tipo de analgesia, já que na época isso era bem limitado, né? É, isso hoje é completamente inconcebível, né? A gente tem órgãos de, de, de pesquisa que justamente voltados para a ética é, em pesquisa científica, que, que olham critérios muito específicos para que a gente use animais em pesquisa. Isso é um outro assunto, inclusive, mesmo que esses critérios, se a gente considera eles tão éticos assim ou não, né? isso é outro assunto.
3: Falando disso, não essa perspectiva, né? Tá legal pôr sobre essa perspectiva também, de, de realmente tratar e enxergar os animais não humanos como máquinas, ferramentas, como objetos de estudo. Isso também foi feito muito com seres humanos, né? Seres humanos com outros uhum. seres humanos na história... E porque a gente pensa assim, ah, quando teve o ah, que seja escravidão, holocausto, onde tem. É, as pessoas, às vezes a gente pensa, ah, eles não ligavam pro sofrimento dos outros, né? Porque achavam os outros inferiores e tal, mas algumas visões eram realmente tais eles achavam que o, o, os outros seres humanos ali, eles não sentiam mesmo, achavam que eram como animais não humanos, em assim, que eles não sentiam, realmente julgavam eles como não sendo é, capazes de racionalizar ou de sentir, né. uhum,
1: Sim. No caso do holocausto, você tinha inclusive todo um uma linguagem para desumanizar né, as pessoas. Então, um, um exemplo que tem lá no, no livro o Primo Leve, é isso, um homem, que é que, ele fala que eles usavam o verbo fressem em vez de essem que é o fressem, ele é o jeito que o animal come, né? E, e já mostra, lógico, a visão de que o ser humano é superior ao animal, né? Essa visão que a gente está contestando aqui, realmente. Mas que eles precisavam desumanizar, precisava afastar. E quando você discute sem ciência, você você tá é, essa essência animal tanto dos seres humanos quanto de, dos animais não humanos, você tá realmente querendo aproximar, falando, ó, a gente tem aqui características incomuns que faz com que sejam absurdos certos tratamentos que a gente confere aos animais.
4: Eu acho até muito legal, né, quando você fala de desumanizar, que é bem isso, né, essa visão de que animais são máquinas, eles são seres que não têm alma, né, e que não têm, né, tô colocando nos contextos em que essa visão mais cristã, ou mais. Uhum. É, tipo, o ser, os animais e a natureza estão para servir o ser humano, servir Sim. o homem, né? essa visão de que nós estamos aqui para o mundo inteiro foi criado pra gente
0: uma lógica bíblica até né bíblica mesmo,
4: né? então assim a gente des, essa palavra desumanizar tudo bem, porque é, no, o ser humano é o ser que pode gozar de tudo isso, o que não é humano não, não tem vontade não tem alma, não tem, não tem só tá aqui, é uma máquina mesmo e aí foi usado nessa desumanização seja no holocausto, mas na escravidão também, com os negros, é o mesmo expediente, você que fala que o negro não tem alma o negro não é um ser humano Não está na mesma capacidade, no mesmo nível No mesmo direito do, do ser branco né? Esse é um jeito de você novamente ficar bem, né? Assim, ter a sua consciência no final. É, é tudo formas do ser humano naquela época, de, de cada uma da sua época, de dormir bem no final das contas e poder abusar, fazer o abuso que quiser e falar ok, meu peixinho dourado tá no aquário, por meu bel prazer de eu ficar olhando pra ele, desfilando pra mim e ele não sente, ele uhum. não lembra, ele tá, ele só serve pra mim e é uma coisa demônica. Agora, né? Que a gente pode olhar a luz, né? No século XXI, que a gente pode assim, cara, são coisas demos... Que a gente faz, são coisas absurdas, né? E aí a gente acaba herdando tantos, tantas culturas, tantos traços culturais, tantos comportamentos de eras sem se questionar, porque o questionamento incomoda, né? Você fala assim: hum, né? Será que eu tenho que mudar o jeito que eu consumo minha comida, que eu trato os animais, que eu tenho meu peixinho dourado, mas já, já tá lá? Isso tudo incomoda. Mas eu acho que a gente tem que incomodar em algum momento, porque senão não dá, né?
3: Do que você tá brincando, Chaves? Não estou brincando de nada. Estou matando incestos. E como é que você mata eles? Jogando gasolina em cima deles. Ai, coitadinhos. E isso não dói muito? Não. Como é que você sabe? Eles não
2: gritam. Pena, você falando assim, aí eu, eu tô lembrando aqui da entrevista da Chai Surui no, no podcast do Mano Brown. E, e como, como a gente, a nossa cultura também é extremamente eurocentrada. porque Os povos indígenas são seres humanos, certo? Uhum. eles não pensam absolutamente nada parecido com a, a, da, com a natureza. Esse relacionamento que a gente tem com a natureza eles não pensam isso eles não, é outra, outra forma de, de interação né? uhum, totalmente sim. diferente e aí quando colonizaram aqui o Brasil, os índios não tem alma né, que está lá uhum. então, então vai nessa nesse eurocentrismo assim também que vai prejudicando o, o, o desenvolver, o desenrolar né? tinha tanta gente aqui que já levava em consideração a natureza, a interação e tudo mais, e a gente a acabou andando para trás. É, o
4: respeito, o respeito a, a, aos animais e à natureza. É. Essa é uma herança muito nefasta, né? Eu acho que a gente acaba é, uhum. que predominou, né? Que é a eurocêntrica totalmente, né? Com certeza. É, é bem diferente do jeito que os povos nativos tratavam, lidavam com a natureza e com os, os seres em geral mas é isso, né? Acho que a gente é, pode hoje refletir e acho que é um dever nosso, né? Assim, é, acho que esse cast tá tem um pouco disso, né? De trazer não só a história, disso, de, de uhum. discutir disso, mas assim poder fazer a gente, né? Levantar questionamentos, reflexões aí para a nossa sociedade. Otário,
2: você você estava comentando desse caso, né? Uhum. Então que é ele falando da vocalização, da capacidade de comunicação e uma Sim. coisa que eu acho muito interessante é é a Como a gente é de bênção? Porque assim, a gente, ser humano, gato, eles não costumam, assim, no dia a dia, na rotina, Sim. eles não costumam se vocalizar. Eles não uh -huh. sai meando, miau, 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 miau você também, tá Com os outros gatos, eles fazem, uh, eles se lambam, eles se enroscam, eles fazem um pro outro. Quando entra no cio, tem aquela ameação e tudo mais. Mas normalmente, na rotina diária, ele não tem essa ameação. Sim. Agora as criaturas perceberam que com o ser humano eles têm que hablar, eles hablam muito. <risos> eles vão lá e cutuquam e reclamam e fala, e a gente responde, eles fala mais então assim, a capacidade desses animais domésticos assim se adaptar a gente é, é, é extrema comparado a nossa adaptar a eles entendeu? Uhum. Eu, eu acho assim é, é muito interessante você poder observar tudo isso assim, como é que eles vão se desenvolvendo, né? E, e aqui em casa assim, tem 10 gatos aqui em casa eles não fica em ação pra assim para baixo um com outro, mas comigo só falta me bater na cara. <risos>
0: então
2: então é, é, é muito interessante ver isso
0: tudo. Sim, é, inclusive o Voltaire, o Voltaire é bem puto com, com, com o Descartes nesse sentido, né? E ele, e numa das cartas dele em resposta a isso ele até fala que quem geralmente é, defende o que o Descartes defende é, nunca conviveu com um animal, nunca conviveu com um animal de perto, nunca teve um animal dentro de casa, ou, ou conviveu por, por um tempo com um, porque se convivesse um pouco, veria que o, o fato dele não con, construir uma frase como nós construímos, não quer dizer nada sobre os animais <risos> sentirem <risos> ou saberem se comunicar, e pedir quase tudo que, que eles conseguem pedir, simplesmente com, com outros tipos de técnica que é o Exato. que a gente estudou né, depois essa lógica do, do animal enquanto máquina ela vai perpetuar por muito tempo ainda depois do, do Descartes é, tanto que uh, eu, eu, eu vou colocar como um marco na, na área de bem-estar animal uma publicação da jornalista Ruth Harrison lá em 1964 em que justamente chamada Animal Machines que é tipo, é, foi, na verdade foi uma série de reportagens que ela fez em que ela demonstra como a intensificação da produção, do sistema de produção animal da grã bretanha naquela época tratava os animais de fato como máquina. Ainda naquela lógica cartesiana lá do século XVII. E ainda, os animais ainda eram tratados assim. E aí, em, um ano depois, mais ou menos, um, o parlamento britânico faz um comitê e aí, chamado de comitê Bramble que é o nome do, do pesquisador que, que chefia o comitê, e, e eles fazem um relatório a partir desse comitê. E esse comitê, a função dele era discutir, é, é essa bola que foi levantada pela Ruth Harrison em relação ao, ao sistema de produção de animais na Grã-Bretanha, e, e o relatório, o final, o final desse relatório, coloca que há a necessidade de se pensar o sistema intensivo, o sistema de criação, à luz do que se tinha de conhecimento. E no, naquele momento já se tinha um certo conhecimento, sim, sobre a questão, da, da pelo menos, da consciência de que animais sentem. Pode uhum. ser que não sinta, pelo menos depois a gente avançou muito nessas pesquisas, mas até então, pelo menos que animais sentem de certo modo sim sentem dor, sentem frio, sentem enfim. E aí nisso a gente precisava pensar as políticas públicas já baseadas nisso. E aí se cria na época as cinco liberdades, né? As cinco liberdades em branco que vai ser atualizadas algumas vezes até chegar no que hoje a gente mais ou menos considera como as cinco liberdades. Mas na época ainda era muito, muito, muito básica. E pra vocês verem como foi um avanço na época, só uhum. de tão básico que era isso. As cinco liberdades na época era basicamente o animal poder se virar, se deitar, se levantar, estirar os membros e cuidar do próprio corpo. Isso era o que se tinha como cinco liberdades isso. lá em 1965. Se o animal, o entendimento é, se ele consegue pelo menos fazer isso, a gente tá pelo menos garantindo um mínimo. Se uhum. ele consegue fazer isso. Pra vocês verem que nem isso era garantido, né? Já que você criou
1: isso, né? Então imagina que, que. Se tem lei e tem por que ter lei, né? É igual
0: aquela se tem placa, tem história, sabe? Uhum. É. <risos> é, tipo não, isso. É, muito, é muito curioso que ó, a gente tá falando
4: da década de 60, de 1960, né? Como é recente, se a gente Sim. for pensar na história humana. É onde? Que deram algumas, assim, é, não, e, assim a palavra-chave é o bem-estar animal. Então, é o que a gente vai ver sempre, assim, se atualizando, o que, que é, se entende por o bem-estar animal. Uhum. E aí, né, o Tarek citou essas cinco coisas, né? Que são muito. Limitado, virar-se, deitar-se, levantar-se, tipo, gente, mas é, foi esse começo. E aí depois eles foram meio que atualizando, né, então assim, tá, o que, que a gente quer, entende por bem-estar animal? E aí durante as décadas, e, e foi sempre dando uma revisão, e aí, sei lá, lá por volta de 1976, e aí o pessoal tava entendendo que esse estado de bem-estar, ele pressupunha uma harmonia, do animal com o seu meio ambiente com o seu ambiente natural né? e além disso que você tem que, que apresentar uma saúde uma completa saúde física e mental só que é muito subjetivo entender o que, que é uma saúde física e mental uhum. de um animal é difícil eu falar assim, ah, ele não está machucado não estou vendo sangrando, mas isso não quer dizer que ele está bem que, fisicamente é, ou, ou mentalmente, então uhum. é, é muito abstrato ainda e aí, né, pra trazer lá para por volta de 1979, já começou a trazer outros tipos de definições ou de liberdades um pouco menos abstratas. Ainda assim, abstratas, mas um pouco menos. Então, o animal, para ter essa condição de bem-estar, ele teria que estar livre de sede, fome e malnutrição. Ok, você meio que consegue observar um animal e entender se ele está com sede, com fome, né? se ele tá está malnutrido. Você uhum. tem alguns indícios mais fáceis. Mas aí ele fala de livre de dor, ferimentos e doenças. Ok, para entender alguma coisa. Você também fala livre de desconforto, já é bem mais difícil entender se Sim. há um desconforto. Livre de medo, estresse excessivo, tudo bem, no geral você consegue entender uma pessoa que entende o um animal, conhece o um animal no estado natural dele, vai conseguir entender se ele tá com medo ou com um estresse excessivo. E livre para expressar seus comportamentos naturais. E aqui entra a palavra-chave, comportamentos naturais, que é o que vai, no final das contas, né assim, é muito, como é muito difícil entender o que passa numa cabeça do animal o que é a sensação do bem-estar e tudo mais, então o pessoal começou a entender que vamos usar o comportamento. O comportamento tem que ser a chave para que a gente avalie se o animal tá bem ou tá mal. Sim. Já que ele não pode falar expressamente,
0: eu tô bem, eu tô mal, eu tô mais ou menos. E é interessante, Pena, porque você citou aí as cinco liberdades que foram atualizadas, né, pelo Barry Huggins, lá em 76, e o interessante dessa, dessas liberdades é que, você citou, é livre de sede, fome, livre de dor, livre de desconforto, livre de... livre, livre Livre, livre, livre. Então, é, coisas para que o animal não passe, não, não tenha contato com essas coisas e para que a gente garanta o mínimo, para que a gente tenha um padrão mínimo. Só que aí, o entendimento que se tem a partir daí é que não, pera, isso não é padrão mínimo, isso é só um referencial geral, porque se esse for o mínimo, ainda assim tá faltando coisa, tá faltando incluir coisas que são o que eles chamaram depois de bem-estar positivo, que é você fornecer algum enriquecimento ambiental, por exemplo, é um tipo de bem positivo que não basta o animal só não ter sede, não ter fome, não ter dor, não ter desconforto e, né? não ter desconforto é bem amplo né? é, não ter medo e poder expressar, livre para expressar os comportamentos naturais, mas ainda assim você precisa que esse animal de fato expressa esse, esses comportamentos, você precisa que ele de fato tenha a liberdade para ele expressar e que ele de fato expresse esses comportamentos e você precisa entender quais são, quais são esses comportamentos, é aí que entra, como você colocou, Pena, é aí que entra a etologia. Justamente porque, tá, então ele precisa manifestar isso tudo para que a gente entenda que ele está num bom patamar de bem-estar. Mas o, o que que é natural? Aí entram os estudos de etologia, né? Aí entram, se volta todos os estudos de etologia para entender como que é o comportamento natural desses animais, lá, entre aspas, na natureza, porque alguns deles já são domesticados há, há, há muito tempo, né? Então, mas o que que a gente pode pode entender por comportamento natural. E outra coisa, quais são os parâmetros que a gente pode olhar para o animal, ou, ou olhar meio que seja mais atento, que seja um olhar técnico ou não, mas quais os critérios que a gente pode olhar para esse animal e ver que ele tá com bem-estar comprometido, que ele tá sentindo porque parece óbvio uhum. que, o, que você olha e, e pensa, ah, livre de fome, tá? Como é que você sabe que o animal tá com fome? E o desconforto?
3: Como você falou, o mais importante é realmente estudar dar e observar né? estudos de etologia e tal para gente ter essas noção porque é o que mais assim acaba às vezes dando a volta e a gente vê você pensar ah, o bicho tem aqueles memes da internet ah ó, que bonitinho o macaco rindo aí, uhum. aí vem o biólogo esse animal está sofrendo está em sofrimento é mas é verdade se <risos> assim, a gente tem uma, acaba empatizando demais em alguns momentos né? no sentido de é, não de empatizar exatamente de não conseguir empatizar e projetar comportamento humano num animal, né?
0: Uhum. É humanização ruim, nesse caso, né? uhum.
3: E, assim,
2: pensando aqui em relação a isso, por mais que a gente entenda e estude os animais aí de fazenda, de produção, é, vai ter um, um fator limitante, bem grande, sempre, para eles, né? Porque é para produzir alimento, então você não vai, por mais que você queira, ele não vai ter o hábito normal dele, o, o a forma de vida, o bem-estar, 100% dele, não ele não vai ter, nem perto disso. Você vê aquelas granjas agora, eu assisti no Globo Rural, é <risos> uma granja, tem seis andares, seis andares, dá um uns seis metros, mais ou menos, de, de gaiola, porém, essas galinhas, elas ficam soltas, elas vão para as galinhas e, e aí eles fazem, é, como fala, é, eles libertam elas desse galpão, ela sobe dessa ela pode pular direto e sair voando do da, da escadinha para o chão ela pode se escalar embaixo uhum. porém galinha ela elas têm uma hierarquia entre elas no poleiro tá? os dominantes eles ficam na uma altura maior né isso ali elas resolvem entre elas é coisa delas não né? a gente determina quem que vai ficar em cada local então assim é na produção a gente pode de minimizar ao máximo, que é o que, que tem que ser, né, colocado em, como meta, minimizar isso ao máximo que, que possa, a partir do momento que vão continuar produzindo, então vamos ter que minimizar esse, esse sofrimento, essa, não só sofrimento, esse mal-estar, essa falta de liberdade de poder ser o que é, né? Assim, é igual uma porca, uma porca, quando ela vai parir, ela vai lá, acho um lugar mais Altinho, sequinho, faz um ninho e, e ali ela para os filhotinhos dela, depois ela faz a apresentação pro restante do, do rebanho da, da família dela ali é, a vaca, a mesma coisa eu, eu fico assim, igual eu falei no começo, quando a gente xinga alguma pessoa com, usando o animal né? a seu porco, então, a gente vai lá prender um bicho num quadrado né, cercado, que ele não tem acesso aos locais, Aí ele tem que fazer cocô, comer Tomar banho, tudo dentro daquele lugar E ele que é o nojentão <risos> Da história, entendeu? Não foi a gente que foi lá e tirou A liberdade dele, porque o suíno O natural, ele tem um local Onde ele faz o cocô dele Que é pra baixo da onde o rio Tá uhum. correndo, entendeu? Pra ficar Limpo, ele vai lá, faz a pocinha De loma dele, mas aí não é pra ele Ficar sujo, é pra é, Amenizar a temperatura e, e aí ele vai pro lugar sequinho para dormir, né, então assim é, é, essas limitações que a gente provocou ao, ao, aos animais e aí para a gente vai ter que desfazer tudo isso, porque não tem condição do da gente prover uma vida digna se a gente tá cuidando, igual a gente cuida de cachorro e gato, né, que a uhum. gente quer prover o melhor para ele para os outros animais, por que não, né então a gente tem que mirar no melhor aí possível a ser feito
1: aí vem o que o pena falou, de colocar o dedo na ferida, né? De talvez sim. não vai estar tá para manter o padrão de consumo, a questão econômica de maximizar exato, o lucro. É.
0: Isso, isso a gente vai discutir daqui a pouco, porque esse é um assunto muito interessante, porque sim, quando a gente começa a discutir isso, falar, ah, mas aí não tem como a gente produzir para alimentar todo mundo desse jeito que vocês estão falando. E aí a minha resposta é sempre, exato. <risos> é isso
2: mesmo, exatamente. É isso
0: mesmo. E aí a gente discute o meu daqui a pouco, mas enfim só complementando um pouquinho o que a Flávia trouxe em relação a, a isso, isso diz muito sobre o avanço do, do, de como a gente pensa o bem-estar animal, porque de novo, como eu estava comentando e, e a Flávia complementou, não basta mais a gente pensar que bem-estar é atender necessidade biológica, isso não é bem-estar isso, é, isso é, é menos do que básico, porque bem-estar você tem que atender muito mais do que isso, você tem que atender necessidades comportamentais também desse animal, assim como a gente é, entendi, uhum. então o, o, essa hierarquia, por exemplo, falava, as galinhas tem a sua própria hierarquia de quem vai ficar mais no alto, mais embaixo, isso é fundamental para que elas consigam se socializar, isso é fundamental para elas, porque sem isso e, e começa a gerar um nível de estresse porque você tá submetendo a ele a um comportamento que não é natural dele, você tá submetendo a ele a, a um comportamento que pode gerar muito estresse, isso é uma, estresse é uma cadeia de eventos que só dá problema na produção, e, e só que aí a gente, para solucionar esses problemas, a gente vai inserindo novos
1: problemas, e isso a gente vai comentar daqui a pouco. Só aproveitando esse ponto, tá cara, é essa, essa virada né, que você falou, de antes falava do, do, do livre, né desse uhum. viés mais negativo, de não de deixar o, o animal livre de dor, livre de sede, e a gente passa agora para esse lado mais positivo, e assim, quando a gente traz esse tema, acho que muita gente vai pensar primeiro no, nos pets, dos né, bichos de estimação, que tá próximo, aí a, a Flavinha já deu o um passo aqui para os animais de produção, que muitas vezes a gente não pensa por não ter um contato mais próximo, né? É, tirando quem mora, mas tem mais contato com fazenda, né? só que se você vai ainda para os animais silvestres é, a gente não tá tão perto deles mas a gente atua de forma a, a gerar problemas para eles porque uhum. a gente desmata a gente polui é, a pandemia inclusive mostrou muito né naquele começo da pandemia que vários animais começaram a mudar o comportamento pela ausência dos humanos né animais que começaram a entrar nas cidades animais de zoológico que começaram a se reproduzir então a gente já causou um dano e de certa forma a gente tem que se responsabilizar por esse dano e, inclusive por os animais que estão mais distantes da gente. Uhum. Porque se a gente já desmatou, a gente tirou ali um habitat de um animal, a gente é responsável por isso, porque foi uma uhum. ação nossa. Sim.
2: E André, é, essa coisa dos animais silvestres, por exemplo, as pessoas não é, satisfeitas de já terem os cachorros e gatos.
0: Ah, isso aí é outro.
2: Né? Aí elas resolvem ter animais silvestres como domésticos.
0: Mas Flávia, é de, um, é de um criador legalizado, Flávia. olha. <risos>
2: pois então. Aí é o seguinte, vou dar um exemplo, só, Eu adoro dar exemplo, que você está com saudade. <risos> <risos> Mundo de exemplo. Sim. Aqui em casa tem um, um, como, A copa A copa da árvore aqui Dá o que? É 50 por 12 25 por 12 Vai dar quanto isso? É grande, é grande. E tem um casal De iguana que mora Na copa dessas árvores aqui Elas moram lá na, na, No final do, do terreno Só que elas vêm fazer cocô Aqui na varanda da minha casa Ou seja, elas atravessam Esses 12 metros de Distância é 25 metros de distância para vir aqui fazer cocô aonde elas não estão ficando o dia inteiro, ou seja, elas precisam de espaço. As pessoas vão pegam iguana e coloca no terrário
3: uhum.
2: ou deixa dentro do apartamento. Olha, é uma falta de noção e não é nem que falta de noção, não. Eu, 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 eu acho que é um egoísmo maior de você ter que ter um bicho diferentão exótico. Eu não sei o que que passa. Exatamente essa, essa carência do ser humano.
1: Eu, eu quero <risos> falar que as iguanas que dividem a casa comigo fazem exatamente a mesma coisa. Meus cachorros adoram o cocô delas.
2: É, então, é um Deus. cheirinho, né? É, é exatamente isso. Elas precisam desse espaço, elas, elas têm a vida delas lá e a gente coloca dentro de um terrário, dentro do apartamento, o jabuti. Ai, ah, eu tinha o jabuti, ele sumiu. O jabuti ele vai sumir, porque é o jeitinho dele de. Enfim. Ficar satisfeito e que ele dá um tempo A cabeça dele é sumir de você. Ele vai é sumir de <risos> todo mundo, entendeu? E ele fica, pô, não, não é pra. Para! Ah, eu fico injuriada. Vai, pronto, desabafou.
0: A gente vai falar um pouco mais ainda de animais silvestres, mas é, eu queria voltar só, só num ponto em que é, eu estava comentando em relação ao avanço das pesquisas, e aí à medida que a gente foi avançando, principalmente na, nas pesquisas em que a gente via que os animais conseguiam experienciar experiências subjetivas mesmo, ter estados mentais diferentes, e aí em resposta muito a essas novas pesquisas, ao que se tinha na época, vem a declaração de Cambridge, sobre a, a consciência, né? E ela liderada pelo, pelo Philip Lowe, né? Um neurocientista. E ela foi publicada lá em 2012. E ela basicamente fala, e aí eu que queria puxar isso pra, vo pra vocês, que, que essa declaração, ela fala que as evidências científicas que a gente tem demonstram que os animais não humanos, e aí em especial, claro, mamíferos, aves, é, outros animais, os polvos também, que a gente já citou aqui. Esses animais, eles têm todo o substrato neuroanatômico, eles têm todo o substrato neuroquímico, eles têm todo o substrato neurofisiológico para manifestar estado neurológico de consciência. Então, é como se ele tivesse tudo para sentir e sentir aqui, quando eu falo dor, por exemplo, eu não tô falando só de, de dor como um, um arco reflexo, de dor como um reflexo, eu tô falando de dor, experiência subjetiva. Eu tô falando de dor é, é, ao ponto de, se, de ter dor crônica, por exemplo. Eu tô falando de dor a ponto de ter um, um aprendizado tão grande com, com, com aquela experiência de dor, daquilo mudar a maneira como o animal experiencia o mundo dali pra frente, como ele reage a tudo dali pra frente, tem pesquisas muito boas disso, como, principalmente com, com, aqui, essas pesquisas são mais com animais de produção, que sobre como eventos, de, eventos traumáticos, eventos vezes, e aí dor comum desses eventos traumáticos, mudam a maneira como o animal reage a qualquer outro evento a partir dali, inclusive eventos positivos a maneira como ele reage positivamente o limiar baixa muito depois de um evento traumático, como um evento de dor, por exemplo. Então, dada essa questão, já que há esse substrato, é natural que se pense que o animal, sim, tem uma sensiência, né? Que o animal consegue sentir coisas, né?
2: Ô, Tariq, é, eu não sei se você viu, agora eu não lembro, qual país europeu ali, ocidental, foi a Escócia, eu acho que é a Escócia, que eles fizeram um experimento com é, uma carga de, de bovinos, né, tirado da fazenda, Aí chegou o caminhão do frigorífico Com as pessoas vestidas de acordo E levaram para o frigorífico Um lote foi Para o abate, o outro lote Entrou no corredor como se fosse Para o abate, mas saiu pela porta De escape uhum. Ele, Eles retornaram com esses animais Retornaram para o caminhão levaram de volta Para a fazenda Depois de alguns meses, eles retornaram Com o caminhão, nessa mesma Fazenda, com as pessoas vestidas Da mesma forma, não com Conseguiram mais fechar esse rebanho uhum. que passou por essa experiência de porque uh, a, a experiência de você ir num frigorífico é, é aterrorizante para mim, assim
0: é, eu também acho.
2: eles acharam o animal tipo, mais de dois quilômetros corrido saiu correndo e não parou entendeu? até se sentir seguro o suficiente então essa questão do trauma é comprovado é, é bem uhum. essa dor, essa angústia essa ansiedade, né? É, foi feito estudo comprovado por A mais B a, a reação dos, dos animais em relação a isso.
3: Uhum. Então, falando assim, desses nesse sentido da sem de como a gente sabe que os animais, quais animais, né? Ou com os animais que a gente é, convive tal, que eles sentem dor, né? Quais sentem dor eles sofrem e tal. Aí tem várias pesquisas de etologia, psicologia, biologia, que tentam identificar alguns uh, alguns critérios, né? Igual parecido com o que a gente falou no caixa de consciência, né? São alguns deles são os mesmos, né? para identificar se aquele ser tem capacidade de sentir, se e também de sentir dor uhum. e uma pesquisadora chamada Heather Browning de Londres né ela e a equipe delas, eles fizeram um estudo de literatura né analisando vários documentos científicos centenas e conseguiram elaborar oito critérios que podem indicar que animais sentem dor é, o primeiro seria a presença de nociceptores que são uhum. receptores que detectam estímulos nocivos né então basicamente nervos que aquilo que eu falei <risos> em relação das plantas aqui né, é detectam que alguma coisa está acontecendo que é ruim, né? Sim. Motivos, como, por exemplo, diferenças de temperatura. está causando
0: né? algum dano ou é um dano em potencial, né? Uhum.
3: É, seja um, um ferimento, temperatura, etc. É, outro, é presença de partes do cérebro que não só sentem, mas né, sentem no sentido de ser um sensor, né? Mas de integrar essas informações uhum. sensoriais, né? Isso é muito importante para você conseguir saber onde está a dor e agir, né? isso até é ligado um pouco com a consciência no sentido de, aqui eu não tô falando de consciência da autoconsciência, né? De ah, se questionar, saber que eu sou. Mas a consciência de se colocar no, no mundo, né? Assim, saber é, o que está acontecendo à sua volta, né? E a partir disso tomar decisões. E, uhum. Então, o segundo seria essas presenças de partes do cérebro que integram informações sensoriais. Outra, conexões entre os nossos receptores e essas regiões integradas, né? E seguindo E o Reações que sejam afetadas por anestésicos ou analgésicos né então se o animal sente dor e a gente claro né analgésicos e anestésicos depende do organismo são diferentes né mas que uhum. existe algum mecanismo que a gente consegue inibir essa dor né e observar que alguma coisa fez efeito e aquele ser parou de sofrer ou de apresentar o comportamento que indicava Sim. O sofrimento né?
0: é, inclusive a gente consegue modular e modificar o comportamento o comportamento com alguns anestésicos né como os dissociativos. A ketamina, por exemplo, ela modifica o comportamento dos animais tal qual modifica o comportamento dos humanos.
3: Né? Exato. Outro seria observar compensações... Que exibem um equilíbrio entre ameaças e oportunidades de recompensa, né? Ou seja, conseguir observar que o animal é, dá preferência a algum tipo de comportamento por ter é, entendido que se não der, ele vai sofrer. Enfim,
0: aqueles uhum. vários
3: tipos de experimentos. Outro que é o seria básico ter... do Skinner, né? Isso. Outro seria ter comporta... comportamentos flexíveis de autoproteção em resposta a lesões e ameaças. Então, é mais um indício de que é, aquele ser entende aquilo como dor, né? Como lesão e tem um e tenta se proteger de alguma forma, né? Inclusive tendo noção do que fazer. Assim, tipo, não é uma reação, como se diz.
4: Um reflexo apenas.
3: Isso, não é reflexo. Ah, vocês viram mesmo.
2: aquele experimento do peixinho beta? Qual? Não. É, é, eles colocaram dois betas machos, né? Eles são super territorialistas. Colocaram um local pequenininho, um aquário pequenininho. E colocaram um num outro aquário, observando a treta formada. E aí ele viu ó, o rolo que deu, quem ganhou e quem perdeu. Deu. Quando colocaram ele no aquário com quem ganhou, ele ficou no, tipo assim: <risos> Olha, tô aqui só de Você <risos> 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 <Tô> tirando... <risos> acredita? Olha que perfeição. <risos> e quando colocaram no que... com o que perdeu, aí ele foi meio peitudinho.
0: Safado. <risos> Então,
2: assim, a, a criatura, assim, só na base da observação ali, ele já... Eu tô falando de peixe, minha gente, peixinho, uhum. tá? Igual o Pena tava falando no começo lá, do peixinho rodando, rodando ali, porque a gente delimitou e para o nosso bem-estar, a gente achou que ele era meio tapadinho, mas ele não é. Ele tem, observa ele observa, ele interage e, e é bem interessante tudo isso. Então, assim, quanto mais a gente vai estudando, a gente vai falar, ó, oh, faz isso também, Ixi, nossa, não sei. E vai, vai aumentando a gama de, de coisas, né? Igual
3: a Nanaka está tá uhum. colocando aí. Mais um, é, um critério é o, o mesmo que a gente tinha falado de consciência, né? Que é a, a demonstração do aprendizado associativo, né? Então, além de só um reflexo ou um hábito, realmente demonstrar que aquele estímulo foi suficiente para ele aprender. E, é, finalmente, outro critério que eles colocam é, é demonstração de que o animal valoriza o um anestésico. Ou analgésico quando lesionado, né? Então, às vezes, só mesmo o comportamento de lambeu ou é... A região lesionada, né? Me mostra que ele tá tentando é, fazer alguma coisa, né? Anestesiar a dor, né, alguma coisa desse, nesse sentido.
0: É, isso, isso, inclusive, seres humanos fazem, né? A, a gente, até quase que naturalmente, quando a gente bate alguma coisa, ou enfim, a gente lesiona alguma coisa, a gente tem aquele reflexo de apertar a região, porque de fato dá uma melhorada, dá uma analgesiada mesmo, você apertar a região onde você bateu onde está causando dor. os animais também fazem isso.
1: Você tá sangrando, da Aquela, aquela lambidinha, né? Aquela chupadinha. Né? Você... Isso é demais,
0: né? Nunca tá, fez só... isso, que tá? Nunca fez isso, tá? isso. Aí eu já não, não garanto tanto assim, <risos>
2: empiar uhum. a boca lá no, no, no machucado, na hora ah, aquele corte ardido assim, você nem
3: pensa, você só coloca na boca uhum.
0: <risos> ok, então né tá, se vocês estão falando deve ser
3: né? é, acho que o Tariq não passou nesse critério é. Então... <risos> pois
0: é, tá vendo, vai dizer que eu não
4: sou também consciente. <risos> eu, só, eu só queria chamar a atenção também que esses critérios né que são alguns critérios Escolhidos, é, alguns desses, eles são também, tem um certo viés do nosso ponto de vista, né? De como a gente entende. Então é isso. Você fala assim, uhum. ah, então quer dizer que o animal que não se lambe na região da ferida, então não tem isso? Não. Eles, esses critérios são pra que, que selecionar positivamente que você sente. Não quer dizer que se você não tem esse comportamento uhum. que você não sente. Porque pode ter bichos que não tem, talvez não tenham nem saliva, digamos, sabe? Tipo, Sim. Que esse comportamento de de, de, seja bem diferente. Não quer dizer que eles não sentem dor, não é porque ele não... Num, sei lá, não tem essa questão do analgésico. Você fala assim, ué, mas às vezes a gente não sabe nem que analgésico vai funcionar numa abelha e vai deduzir que a abelha, então não... Num... É, não, mas é, então... os
3: critérios eles colocaram de forma bem abrangente, né? No caso, eu dei um exemplo da lambida, mas assim... Não, não, eu sei,
4: mas assim, <risos> às vezes a gente não consegue enquadrar, porque a gente, mesmo a gente querendo, não enquadrei. Não quer dizer que se você falha nisso, você não tem. Quer uhum. dizer que se você passa, é, existe uma é um evidência, indício, é um, né? um indício de que você tenha né? Uhum. É mais pra ter isso, porque às vezes a pessoa. É, normalmente, é o caso do peixinho dourado. Ah, ele não grita, ele, ele fica olhando aquele olhar esbugalhado não sente dor, não sente nada, né? E tá longe de ser. A gente hoje já sabe que tem outros testes que sabem, mas, mas pode ter um monte de animal aí que. que é o peixinho dourado de, de, de ontem, entendeu? Que a gente vai falar, ah, isso aqui é um pernilongo aqui, sei lá, qualquer
0: coisa assim. Uhum. Sim, sim. É, inclusive, só pra quem ficou curioso, essa questão do, do, da dor, é, eu não vou explicar agora. Porque não é sobre isso, fica para um outro episódio. Mas procurem por teoria do portão ou da comporta Que explica mais ou menos porque que a, a gente... Naturalmente, às vezes a gente aperta quando sente dor no local. Uma das implicações, então, já que a gente está se assim, encaminhando agora... para entender o porquê que a gente tá fazendo esse episódio... por que a gente tá falando tanto de sem ciência? Uma das implicações da gente entender a sem ciência dos animais... É a gente começar a pensar a maneira como nós lidamos com os animais dentro do escopo do, do legal, né? Dentro do escopo do direito, né, André?
1: Sim, e essa questão ela liga muito com o que já estavam falando lá no começo de, no, historicamente, a gente tratar os animais como coisas. Uhum. O direito hoje, né, isso é válido para vários países, né? Muitos estão mudando a legislação agora, e é válido para o Brasil. É, ele trata o animal como coisa. No nosso caso, tá lá no artigo civil, o artigo 82. São móveis os bens suscetíveis de Movimento próprio ou de remoção por força alheia sem alteração de substância ou destinação econômica social. Ou seja, tá falando que animal basicamente é coisa, é um bem imóvel, né? Dentro dos móveis a gente fala ainda que são os semoventes, porque eles movem uhum. sozinhos. Sim. E todo o nosso direito, né, nosso direito é um, um direito bem burguês, patrimonial, ele tem essa visão do animal como coisa. É, até quando você vai tratar de crime crime de maus tratos, que a gente chama de bem jurídico protegido, né, o, o que está sendo protegido pelo pelo crime de maus tratos, pelo tipo penal de maus tratos dos animais, é, o pessoal não vão falar que são os animais, porque animais eles não são sujeitos de direito, eles são coisas. Uhum. É, então eles falam da dignidade humana, o sentimento de repulsa humana. Você vê como que o nosso direito ele é antropocêntrico. Né? É, tipo, é, é bem essa visão que a gente tava falando, do, do ser humano cagando a regra.
4: Não, é, é isso, né? Você mata o bicho do seu vizinho e você tem que reparar o seu vizinho por esse dano do objeto que você... Enfim, talvez o sofrimento que o seu vizinho vai ter por ter perdido o bicho. Mas ninguém liga pro bicho, sim, tipo, pra lei, pra lei não importa o bicho, mas você causou um dano pro seu vizinho. Do que,
3: que você tá brincando, Chaves? Não estou brincando de nada. Estou matando incestos. E como é que você mata eles? Jogando gasolina em cima deles. Ai, coitadinhos. E isso não dói muito? Não. Como é que você sabe? Eles não gritam.
0: E até um pouco mais do que isso, né, André? Eu acho que você me corrija, mas é até um pouco mais do que só reparar o dano do seu vizinho, mas é como se você tivesse um, causado um dano à, à humanidade, à moral humana, né? Como Sim. se matar um animal fosse tão feio
1: que você vai ter que ser punido por isso, mas não pelo animal. Tipo né? isso, exatamente <risos> essa ideia. Até porque senão, senão você poderia é, maltratar o seu próprio animal, né? Você não pode porque uhum. esse senso de repulsa humana estaria sendo é, lesionado. Você vê como, como que é, tipo, antropocêntrico, né? Tipo, o ser humano se colocando no centro das coisas e, e fazendo as leis. Ah, eu me sinto mal de ver um animal sendo maltratado, então eu vou colocar um crime de maus-tratos. Sim. Isso começa a mudar e eu, eu vejo como tem assim, duas formas, né? Tanto pela literatura jurídica, quanto pela prática e agora algumas legislações em alguns países, mas pegando até uma perspectiva mais brasileira, começa a mudar primeiro por uma perspectiva que eu vou chamar de menos disruptiva, né? Mais antropocêntrica até mais dentro dessa lógica burguesa, que é você pensar certos direitos dos pets. E você já tem várias ações que vão falar de guarda, né? Direito de guarda, de quando você vai ter divórcio, quem vai ficar o bichinho de estimação. Uhum. É, e aí um vai ter que pagar a pensão alimentícia para ajudar nos cuidados desse, desse animal. E aí você vai ter uma visão de equiparar ali o, o pet a um filho. Até porque para muita gente é essa visão que vai ter. Uhum. Mas você vê que não considera muitas vezes toda essa discussão que a gente fez sobre a sensência, o bem-estar animal, respeitar a natureza do animal, é, mas existe isso tá, tá sendo de certa forma bem consolidado já dentro dos tribunais, tem conceitos como família multispecie que já entram, né, pegando essa questão do afeto para você falar quando que o pet entra nessa noção de família, né, é isso se você tem um afeto, se você trata ele como família, ele seria ali parte dessa família, teria esses direitos, é, a pensão, a direito de visita mas você vê como que é dentro da perspectiva do da pessoa, né? Se a Do pessoa humano, tem o afeto né? e é. isso, se ela trata o bichinho como um, um ente da família ele teria esse direito. Não seria algo é, que iria a partir da noção da, da sensiência em si.
2: Que um cachorrinho precisaria de uma matilha, né? Que seria o natural dele, ele precisaria fazer... Não, é assim, ele precisa ser visitado...
3: É, muitas vezes, às vezes nem preciso, né? É. Eu não sei se isso, vocês existe esse tipo de, de preocupação, quando tem um caso jurídico assim, mas assim, se aquele animal... Às vezes ele fica mais estressado com a visita, ou não, entendeu? Assim, é avaliado isso, uhum. ou é o que o dono falar, é, é,
1: é pelo dono? Eu não sei dizer, eu imagino que não. Eu fiquei até pensando, quando eu tava pesquisando, né? A pessoa mora em outra cidade, sabe? Como uhum. será que que acontece esses casos? Às vezes o animal vai passar por uma viagem maior estressante.
3: É, ou tipo, guarda compartilhada. Às vezes o animal fica mudando de casa, é estressante para ele, né? Mas como Sim. os tutores querem...
1: Eu acredito que não, não não tem muito essa preocupação, pelo que eu vejo assim, são, ainda não tem nada consolidado nesse sentido, né? Tem até um, um projeto de lei, que só que ele basta ele simplesmente faz tipo, uma equiparação, pega alguns artigos que já existem em direito de família e coloca aplica-se no que couber aos direitos dos animais, mas não, não, não vê, você não vê essa discussão, porque como eu disse, é uma discussão dentro do direito de família, então uhum. é uma discussão que não vai, não é uma discussão dentro do direito ambiental agora, no direito ambiental vai ter o pessoal que vai trazer essa discussão discussão mais ampla, que eles vão falar dos direitos dos animais não-humanos e de, da dignidade dos animais não-humanos. Essa, assim, é uma visão mais de romper com esse antropocentrismo e chegar até num, num paradigma né, que a gente vai chamar de biocentrismo, de pensar. Às vezes, né, algumas visões vão focar nos animais, na questão da ciência mas outras vão até por uma noção de direitos da natureza, né, dos entes naturais como um todo, para uhum. você realmente... Até porque tá tudo ligado, né? Pensar, o, o como eu disse... A gente destrói o habitat dos animais, você vai causar danos a, a, ao animal também. Então, não tem como você tratar uma coisa sem tratar outra. Uhum, e a dignidade dos animais não humanos parte da ideia de que os animais são capazes de sofrer, então, dá a ciência, e que então eles teriam o direito de não sofrer. Não é uhum. necessariamente, aí você vai ter várias visões diferentes, né? Não é necessariamente uma equiparação do animal ao ser humano, até porque é, somos animais diferentes, né? Mas sim, de um direito do animal de não sofrer em razão da crueldade humana, que é o que a gente regula. Né? A gente, o direito ele vem pra regular as ações do ser humano. Uhum. Então, seria um direito do animal contra o ser humano. Não mais o animal como um objeto, como uma coisa, mas o animal como um sujeito de direitos, realmente.
0: Uhum. É, e aí o interessante é que se aplicaria um, aos animais de fazenda, né? aos animais de produção, aos animais silvestres, a todo e qualquer animal, né? Sim. Exato.
4: Aí o animal tem o direito de não sofrer, né? se aplicado isso de fato, então provavelmente ele vai escolher inclusive não morrer. <risos> se eu fosse é. um animal, eu escolheria não morrer.
2: <risos> né? é, é, é é uma é uma questão assim bem bem problemática, né? Que a gente vai fazer. ah tá, vai ter os animais lá para baixo, né? Então aí igual o Pena falou, ele tem né ele poderia ter o direito de não morrer de não ser morto na verdade, né? E mas aí vai com Contra os nossos... Humanos, né? As nossas necessidades. Então, tá. Então, vai ter que sacrificar o bicho? Vai abater, né? Pra,
4: pra consumo? Não, assim... A gente já vive alguns paradoxos na sociedade. Se você vê uma notícia... Né, sai uma notícia de que um cachorro foi morto... Foi maltratado... É, logo, né, tem uma comoção. As pessoas falam, tweetam, né, xingam, né, porque parece um absurdo. Mas um animal de fazenda que tem, às vezes, maus-tratos muito piores, a pessoa é, aí não, é como se, é como se fosse outro, outra coisa, outra coisa né? porque eu acho que muitas pessoas têm isso de pensar assim, ah, uma vaca não é como um cachorro. Primeiro, a pessoa nunca conviveu com uma vaca, mas ela tem aquela uhum. ideia de um bicho meio bobão, paradão, que só fica mastigando,
0: e acha que não
4: consegue expressar a mesma coisa que um cachorro,
0: né? Você Nunca pensa lidou cachorro... com bezerro pra falar isso, porque de bezerro e cachorro é a mesma coisa. Então, não, por exemplo, porco, né? Porco é um bicho
4: extremamente dócil, inteligente, uhum. que você consegue ensinar, normalmente, né? Claro que depende da raça do cachorro, mas você consegue ensinar truques e coisas pra um porco mais do que pra um cachorro mediano, assim. Realmente, quem já, já teve, né... Às vezes você tem um porco de fazenda que é criado é, dentro da na casa e tal, que você já, que nem já viu, é um bicho muito complexo no sentido de expressar Sim. comportamento, é dócil, ele é feliz, ele tem um monte de coisa, assim. Quer dizer, não tem nada, não, naquele, aquele bicho não tem nada a dever para um animal doméstico em termos de expressão, em termos de complexidade. Você não pode argumentar, ah, é um bicho mais bobão. é Uma vaca também tem comportamentos super complexos. É, e, e, e aí fica um pouco disso, né, da gente acabar criando na nossa cabeça essas separações, é, é o nosso jeito de lidar com a tirar a alma do negro tirar a alma do judeu, é aquela coisa não é de falar assim, não, a vaca é outra coisa, o porco que eu como, que eu gosto, adoro bacon tem que ser outra coisa, ele não é o meu cachorro mas o meu cachorro, se você bater no meu cachorro é absurdo, você é um, você é um demônio mas se você bate no porco é outra coisa, eu acho que tem muito isso que a gente tem que ficar refletir muito.
2: É uma adaptação por conveniência, né, que claro, é, acaba tendo, né, então, assim... A é... gente
0: chama isso um pouco de dissonância cognitiva, né?
2: É, 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 porque eu, eu, uma, uma forma, eu, eu sou a favor do seguinte, das pessoas saberem claramente como é que é, como é que faz, e aí, Sim. a partir daí, a pessoa decide uh, o posicionamento dela, né, mas a, a princípio, então, como a maioria das pessoas, a maioria, não sei, grande parte aí das pessoas se alimentam né, de produto de origem animal De forma geral e, e carne, principalmente Então, tá O animal tem o direito ao não sofrimento Diante do nosso padrão Do que seria um sofrimento né? Igual eu comentei anteriormente Ali no, no exemplo De só dele ter passado pela, pelo frigorífico né, E ter vivido aquela experiência ali já foi traumatizante para o animal então assim aquela, aquela aquela espera aquela angústia aquilo tudo como é que você vai fazer para diminuir para que o animal não seja exposto a essa a essa situação a partir do momento que ele está sendo criado para o abate uhum. né? então assim existem aí os estudos a, a, as formas ou até do transporte como é que vai transportar esse animal como é que vai manejar esse animal dentro do curral e tudo mais, pra é, diminuir o máximo possível esse sofrimento. Mas aí eu, eu, eu grifo o máximo possível, né? Uhum. Porque ninguém que tá indo para morrer e eles, a partir de algum momento ali eles vão ter essa noção, né? Uhum. Que não tem como você não, não sofrer.
0: A ideia nesse caso é porque a gente é, chega um ponto em que a gente discutir o, o, o extremo é, se torna inócuo. Então a e o extremo, Lu, eu não tô falando com juízos de valor, eu tô falando extremo realmente pensando numa régua onde uma ponta seria a gente não consumir a, a, a animais nesse sentido, né, de, de ter produção de animais, né. É, então, tô colocando numa régua, não tô fazendo juízo de valor em relação a isso, em, em chamar de extremo. Mas se torna, no, chega num momento, chega num ponto em que discutir esse extremo se torna quase inócuo. E aí a gente entra no, no, tá, então como é que a gente minimiza isso? Como é? Como é que a gente lida? Como é que a gente coloca, diminui essa dissonância cognitiva nossa em lidar com animais que sentem como a gente, de certo modo, que, que pensam, que, que sentem, que, que convivem, que fazem tudo isso, que são sencientes? Mas que a gente vai produzi-los para se alimentar deles. Como é que a gente consegue pensar a ciência, né, de, de modo geral, para diminuir o máximo possível o sofrimento desses animais? E essa, é, essa lógica de, de tentar pensar o sistema de produção para que ele seja sustentável, tanto ecologicamente falando, que não é hoje em dia, quanto nessa questão do, do, do bem-estar animal? É isso ainda é, ainda assim não, é um pensamento ainda muito complexo, pra vocês terem noção, e só esse pensamento de tentar amenizar os sistemas de produção, tornar os sistemas de produção é, sustentáveis já é um debate assim, nossa, Hercúlio mas e o meu dinheiro? É, gente teve uma empresa que fez uma campanha para que as pessoas reduzissem o consumo de proteína animal, tivesse eu não sei nem se chegou a citar, pra ficar um dia e tal, e não consumir naquele dia, era é, segunda sem carne e foi boicotar foi gente fazer churrasco na frente do, 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 das filiais dessa empresa em protesto, aqui, aqui inclusive, aqui em Goiânia, é, em protesto contra isso. Sendo que a empresa simplesmente falou, e se a gente reduzisse? Que é o uhum. que a gente vai falar mais pra frente nessa pauta. Mas eu só, eu só desse esse exemplo para falar que mesmo esse debate, que já é um debate que necessita de certa dissonância, necessita que a gente passe por cima de certas incongruências... Ainda assim, esse debate não consegue chegar em todo mundo ainda. Ah, Sim. Esse episódio,
1: por isso esse episódio da proteção animal mundial. É isso que a gente quer.
2: Exato. Na
1: verdade, eu, eu acho que até um tempo atrás, você tinha esse debate como uma coisa um pouco mais unânime, ninguém ia defender assim e falar, não tem, que, não, tem que pensar em bem-estar animal, não tem que, vamos pegar assim, década de, de 2000 ali, né, não tem que é, diminuir o consumo de carne. Hoje você tem gente defendendo que não, é economia primeiro, se dá bem-estar vai prejudicar aqui o meu lucro é, comer menos carne vai prejudicar o meu lucro, então essa empresa que, que pediu aí é, para reduzir o consumo, ela tá atacando os meus interesses e eu vou militar contra né? Bom, você tem isso hoje parece que tá fortalecendo de certa forma uhum.
2: aquela parte do, do que eu tava falando do abate era exatamente por causa da legislação né, uh, e, porque assim existe a legislação básica primordial para você fazer um abate é que seja o mais é, eficiente posso dizer assim é uhum. que, que gere menos menos é, agressão ali para aquele animal ou para cada tipo de animal o suíno tem que ser assim assim eu não vou expor vocês é o suíno tem que ser assim assim assado aves é desse jeito peixe é desse jeito e, e, e bovinos de outro jeito levando em consideração as, as diretrizes que a gente tem, que a maioria ainda não está baseada nessa do bem-estar animal, mas de, em relação ao sofrimento, para ser uma coisa ma mais eficaz e, e mais direto ali, sem, uhum. sem o, o, o bicho... Sofrimento desnecessário. É, né? Isso, obrigado. é hum. Além do, do já sofrido, né? É, então, assim, a gente já tem uma legislação é bem antiga, inclusive, porém, isso tudo precisa de ser fiscalizado para ver se as pessoas estão cumprindo essa legislação. Porque você imagina lá, um frigorífico abate 600 cabeças por dia. Você tem que fazer aquela abate, 600 animais e e, e aí tem que o, o instrumental que você vai usar tem que estar tá daquele jeito por 600 animais, certo? Então se não tiver alguém lá pra fiscalizar pra vistoriar se o negócio tá sendo feito de acordo, e é uma linha de produção, igual a de carro que a gente vê assim que vai passando e papapá, pá. pá, 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 pá. Uhum. Então é, se não tiver alguém ali pra fiscalizar e olhar ali e falar, opa olha, não tá muito certo tá, tá, meio, tá meio esquisito aqui, volta vai mais devagar Aí, né? Cuidado com essa ferramenta. Você vai ter que fazer assim, assim, assar. Você vai ter que parar tudo que precisa fazer manutenção nisso daqui, porque não tá dentro. Então, assim, é uma fiscalização constante.
0: E perigosa pro profissional, inclusive, né?
2: Exato. A indústria só vai, né? Blá, 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 blá. Uhum. E, então, essa parte é, do direito, né? Dessa parte legislativa, vamos colocar assim, ela, ela tá atuante também dentro dela. Essa, dentro das indústrias, em relação a esses animais que estão sendo é, abatidos.
3: Uhum.
0: gente, para finalizar o episódio, eu queria amarrar um tópico que eu comecei quando nós fomos falar dessa questão jurídica, é, que é o porquê que nós estamos falando de sem ciência animal. Por que, que é importante que a gente entenda uh, que, que a sem ciência animal? E aí, a gente finalizar o episódio, eu queria dividir esse, o porquê, esse porquê que a gente tá falando disso aqui hoje, nos animais de produção, que são animais de fazenda, né, e aí a gente, até agora a gente nem falou o que que é isso, né? Tá, que, pra quem não, não faz ideia do que que é isso, pra quem acha que o bife aparece no supermercado, <risos> é, gente, quando a gente fala animais de fazenda, animais de produção, a gente quer falar ovinho, caprino, suíno, é, esse, são esses os, os mais gerais, né? Animais de produção que a gente quer falar. É, eu esqueci de algum? Ah, as aves também, né?
2: Galinha,
0: bovino. <risos> Sim, é, são esses os mais gerais que a gente, são os mais comuns, né? Que a gente oh, mas tem... ovino ovinho não é o que põe o ovo, Tari? <risos> <risos> Droga. Definitivamente não. É, e aí, em seguida, a gente comenta também de, dos animais silvestres, que inclusive alguns deles se impõem óbvio, mas aqui não. E em relação aos animais de fazenda, tem um, tem um dado que eu acho interessante que foi que 70% e aí, dos 80 bilhões de animais terrestres hoje que, eles são, que são criados né, no mundo todo pra, em sistemas intensivos estão com baixo níveis de bem-estar animal. 70% desses, a estimativa. Então é por isso que que a gente está falando sem ciência. É por isso que, que eu falei lá atrás que talvez é, a gente precise passar por cima de algumas incongruências e de algumas dissonâncias porque o básico não está sendo feito. Quando 70% desses 80 bilhões de animais têm níveis baixos de bem-estar animal, tem muito o que melhorar ainda. Tem muito o que a gente trabalhar em cima ainda disso para que a gente chegue num outro debate, mas, é, é, entre aspas, mais superior a isso. Dá para a gente trabalhar muito ainda aqui, dá para a gente melhorar Melhorar demais isso. E aí, algumas das implicações desse tanto, dessa quantidade gigante de animais com baixos níveis de bem-estar social são, por exemplo, uma delas muito falada, é o uso excessivo de antibióticos. E aí, eu queria perguntar, Flávio, por que, que a gente usa antibiótico numa produção animal que esteja com baixos níveis de bem-estar animal?
2: Ai, cara, Então, então tu estressa o bichinho, né? Você coloca ele lá, vamos falar das galinhas, que são minha paixão. Uhum. Você coloca lá quatro, cinco. Galinhas numa gaiolinha para elas botarem ovo. Ou então coloca lá 15 mil pintinhos num galpão de de um, um galpão que vai dar o tamanho de uma quadra de futsal, uhum. mais ou menos. Aí você fala: vai, gente, come à vontade. Aí vocês botam ovo e vocês, outros, vocês engordam, tá? Vai crescendo aí, engordando. Dá água, dá, dá comida, taca a luz em cima deles ali direto Sim. e fala. Vai. E aí o que isso estressa, estressou. O que, que acontece com a imunidade? A imunidade baixa. E aí você imagina, num conglomerado de, de bicho, tudo junto, né? E aí vai ter fezes, vai ter urina, vai ter resto de ração, vai ter isso, vai ter tá aquilo. Então o ambiente também não fica o mais limpinho possível. E aí acaba é, você. É, predispondo esses animais a ter algum tipo de infecção, né? Então, uhum. é usados aí os probióticos para aumentar a imunidade, os prebióticos, e aí também os antibióticos para fazer o tratamento dos animais que estão doentes. E aí, você usando esses antibióticos, todo esse tipo de medicamento, acaba que, ó, vai, em algum momento, os micro-organismos vão criar resistência, esse, essas substâncias vão... É, vai virar dejeto, né? vai sair dali é, em forma de dejeto das fezes, da urina desses animais vai pro tratamento, quando tem do tratamento de dejeto mas acaba, essas moléculas ficando na água, que aí a gente toma e que aí a gente causa é, a gente acaba criando resistência para os tratamentos das infecções aí aparecem uhum. as superbactérias viram um rolo tão grande o, um, uma bola de neve tão gigante, que que tipo assim, que é uma coisa que quando eu vou conversar com alguém, eu falo assim ai, mas eu nem como carne eu não, eu falei, mas tu bebe água? Porque, <risos> então, então, vamos pensar junto aqui, porque o problema é pra todo mundo, do mundo inteiro então essa parte do, do, dos antibióticos é extremamente importante, tem que ser muito discutida.
1: Uhum. E tem que usar porque a gente coloca tudo junto e não respeita tudo isso que a gente está falando Sim.
3: Exato. e até pra questão de ser uma produção em massa também, né? Você não vai fazer um tratamento de Exato. cada animal. Você já, já põe tudo, até mesmo antes de
0: ter problema já bota, né? É, você tem uma granja, gente, nem tão grande assim, mas é uma granja de 10 mil aves. Você tem 10 mil aves. Você vai tratar a, a, a Josefina? Não vai, você nem sabe que ela tá doente. Você sabe que, que tem ali um monte de doente. Então você coloca na ave, você coloca na ração. E nisso se você é óbvio que a gente já discutiu essa questão da resistência bacteriana, né? Você vai causando desafios a, a essas bactérias e elas cada vez vão, vão compartilhando mecanismos de resistência. E essas bactérias, inevitavelmente, vão chegar nos seres humanos, vão chegar nos corpos d'água, vão chegar em várias uh, uh, maneiras de chegar nos seres humanos.
3: Tem até microplástico na né? gente. Eu nunca comi plástico, mas... <risos> Exatamente.
0: <risos> pois é, para vocês verem, né? E, e tudo isso tá dentro do, do que a Flávia tá falando, tá dentro do conceito de saúde única, né? Que é você pensar a saúde ambiental, a saúde animal e a saúde humana, a saúde de animais não humanos e a saúde humana, é como uma coisa que é indissociável, porque não adianta só você olhar pra uma, se você olha só pra uma, é míope, porque as outras, inevitavelmente vão impactar em uma dessas as três são indissociáveis então não adianta só você achar que a grande de suína é muito longe e você só compra seu frango no supermercado, ou então como a Flávia colocou, você é vegetariano você é vegano, você não consome nada disso não importa, o impacto também chega chega em você, e tanto quanto quem come 10 quilos de frango, nesse sentido de pensar isso como saúde única o impacto vai ser tão grande quanto em qualquer outra pessoa que viva na mesma sociedade, ou que viva no mesmo planeta
2: é, porque a, a, a saúde o conceito de saúde única né, vai englobar a saúde do ser humano, a saúde do animal e a saúde do ambiente né, então hum. assim se, é, é, esses tipos de criação, né, intensivo não sei o que, quando você tem muito Bicho junto vai ter muito cocô, junto, né? Vai ter, vai, vai ter, e, e isso aí requer um tratamento
3: muito bem feito, uhum. é igual nas cidades que tem muito ser humano morando no espaço pequeno, é. Exa é, exatamente Unidos. a mesma coisa. Entendeu?
2: E aí, quem vai fazer esse tratamento desse dejeto? Esse dejeto vai ser jogado para onde depois, e mesmo que seja jogado para onde depois? Esse impacto no ambiente Não vai ter impacto no ambiente? ó que vai ter impacto no, no ambiente Então por isso que, que, que A saúde única e Ela engloba a saúde do meio ambiente Também porque Todos esses, esses fatores Eles vão estar tá envolvidos Não tem para onde a gente Falar, não, ó, mas é e aqui eu faço Não, tu tá dentro também Tá todo uhum. mundo dentro do mesmo pacotinho Chamado planeta, terra E não tem escape Ou a gente discute todo mundo
0: junto,
2: uhum.
0: então abraço. Só so, so um leve disclaimer e Flávia, você me complemente se, se precisar, é que é, às vezes a gente tá falando de algumas produções aqui e fica parecendo que é a coisa talvez pra quem não conhece ou então pra quem é da área e esteja nos ouvindo, tá falando, cara, mas não é assim que funciona a produção porque eu trabalho com isso e com aquilo e não é assim. A gente sabe que tem níveis de muito diferentes de produção animal. A gente sabe que tem níveis muito diferentes de granjas por exemplo, de granja suí de suíneos de, de, de aves de modo geral, a gente sabe que tem níveis muito diferentes.
3: São é os 30% que você falou que é 70% é.
0: Ainda é tem isso, né? Daí tá, entra naqueles
1: 30%. E, ah, mas eu conheço um monte: 30% de 80 milhões <risos> é muita coisa. Sim, é, é, é que é, um, é uma discussão que eu, que
0: eu sempre tenho quando eu vou falar de, de, de produção de suíno, porque a produção de suíno, cara, tem produção de suíno super top, assim, de, de, de suíno que tem chip na orelha, que só come o que a máquina liberar e ela sabe exatamente quanto que deu por dia para aquele suíno. Não tem uma sujeirinha perto do suíno ali, porque tem um monte de controle. Mas ainda assim, a gestação desse suíno é numa gaiola. Um suíno gigantesco dentro de uma gaiola. Ah, mas tem gestação coletiva. Minoria da minoria no Brasil hoje. Tô mentindo, Flávio Não,
2: não tá mentindo. Essas é, 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 são, assim, exceções. Uhum. Falar: nossa, tem uma granja ali. Aí vai todo mundo lá para ver, porque né? Todo mundo quer ver aquela granja específica, pouco diferentona, porque não é o padrão. Sim. Simplesmente não é o padrão. E, e, e Em outros países aí que tem outras uh, tecnologias maiores, até que aqui, tem impacto ambiental do mesmo jeito. Sim. É menor? É menor. Tem impacto? Tem impacto. Então não, não adianta a gente ficar cheio de dedo, querendo achar que a gente. Ah, não, ó, estamos aqui. Não, não estamos a gente tem muito para discutir, muito para desenvolver em relação a isso essa questão ambiental ainda a gente por azar dos animais aí, indivíduos né, é, ela vai ser eu acredito que ela deve ser é, evoluída mais rapidamente uh, do que o do bem estar
3: desses animais, bem que assim, você melhorando o bem estar como é, que seja, exato, como é que seja relacionado né, a questão uhum. ambiental ainda está mas, obviamente, afetando os seres humanos, né, o bem-estar animal é só, é só empatia. Assim. É,
2: é, é, a, é a, minha, a minha percepção é, é
4: Então, é, e é isso que é meio doido, né, porque parece que o, o ser humano fica buscando esse argumento utilitarista, né, Sim. e como se, como se, e aí ela fala, pra mim isso é a falta de empatia com um outro ser que pode sentir dor, tipo, que sente dor, que sofre, é isso que, né, assim, eu não não, não preciso buscar um argumento utilitarista do tipo, ah, mas o, o meio ambiente não vai aguentar, a gente vai, o ser humano vai sucumbir se a gente continuar, não preciso disso, isso é um argumento, é mas não deveria ser necessário para você pensar sobre a dor de um outro indivíduo sobre a sua, a sua vida, impactar o sofrimento de outros indivíduos, não deveria assim, deveria você, né, o que eu acho razoável é você falar, cara eu estou fazendo um comportamento, estou fazendo alguma coisa que está criando, gerando dor, sofrimento para alguém. Sim. E, e daí essa, é, esse ponto, assim, eu acho que tocar um pouco na ferida, é, é assim. É... Por que a gente tem uma cultura, né? A gente tem uma cultura hoje, uma cultura de consumo de carnes, consumo de, de maus tratos aos animais em geral, né? Assim, de. de enfim, como, né? como tá aqui nos dados, 80%, 75% não respeitam esse mínimo, né? Esse mínimo legal, esse mínimo. Né? Mas que, que mesmo esse mínimo legal, a gente já tá entendendo hoje como sociedade que talvez já não seja nenhum mínimo, né? Assim, mas uhum. isso é muito louco. Mas a gente tem que pensar, né? E o argumento é sempre da cultura, muito. Ah, mas eu já, já faço isso, a gente já vem fazendo isso, já, já é uma coisa tipo, como é que é, né? Assim, eu, eu não sou causador de tudo mas aí eu faço gosto de trazer uma reflexão que é, um dia foi legal foi normal, né, além de ser legal na legislação mesmo, era, era normal, era bacana você escravizar uma pessoa, era normal era, era tipo, ok, eu sou um dono de fazenda e meus escravos, não teria problema nenhum desse ponto de vista um dia foi normal essa coisa e a sociedade foi entendendo a gente foi fazendo essa reflexão e foi percebendo que não era legal ah,
2: o era pena, bacana. eu lembrei de é. uma situação aqui, que a respeito de vaquejado, né? Nossa, Você sim. utiliza o cavalo e, pra é, pegar os bezerros que estão correndo numa pista. Uhum. É, aí, uh, teve uma época que a, foi proibida a vaquejada e depois, um tempo, liberaram a vaquejada. A, a promotora aqui do município, na época, juntou o pessoal da associação de vaquejada, que estava proibido de ser feito, né? E falou, não, vamos fazer a festa, assim, ela Beleza, então. Aí vai ter. Nenhum animal pode sofrer isso, nem aquilo, nem aquilo outro. Pegou lá a legislação de mostrar. Tô, 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 você vai garantir? Aí ele, ah, mas assim, não sei o que, não sei o que. É, é um evento cultural, doutora. A senhora não pode exigir. Ela falou assim: oh, olha, então. Sabe o que era cultural também? Era prostituição infantil em alguns locais.
4: <risos> Exato. Exatamente. Pronto,
2: acabou o argumento, não foi. Teve mais vaquejada aqui no, no município desde então, porque ninguém quer uh, assumir a responsabilidade que, se um bichinho machucar a pata, quebrar a pata ou, ou for maltratado de alguma forma, ninguém quer assumir, mas também ninguém quer a uh, cultura ser. <risos> seja
4: extinta. Perfeito, então esse é, esse é um exemplo, né? Porque entram essas, essas diferentes vontades, né? A gente fala pô, mas eu tenho uma coisa cultural, então não sei o quê. Mas a gente tem que olhar e entender que a cultura, ela se modifica, a moral se modifica. Nos anos 80, era ok você fazer um monte de piada preconceituosa, que hoje em dia não é mais ok. E a gente tem que perceber que os tempos mudam a gente tá fazendo novas discussões, a sociedade evolui, né? No sentido de muda, né? A sociedade vai mudando e eu acho que essa é uma discussão pertinente. Então, a gente tem que é, parar de só usar esse argumento da cultura, que eu já fazia e tudo mais, e começar a ter mais responsabilidade das nossas escolhas. Exato. Então, para mim, é isso. É, e... A gente tem que olhar pra esse, esse jeito que a gente tá produzindo comida, criando animais, tem que discutir mais e mais se isso tá bom desse jeito. E, na minha opinião, não está bom. E a gente tem que começar a fazer nossas escolhas. Então, a gente tem também muita coisa que a gente pode fazer. Você pode começar a... a a impor a sua vontade, tanto escolhendo nos produtos disponíveis, quanto participando mais, discutindo mais, se engajando um pouco mais disso e não sendo só passivo nessa discussão. Porque uhum. a gente não pode ser só passivo em, em um hábito tão poderoso quanto a nossa alimentação. Isso eu não estou nem entrando na questão sustentável, sustentável ambiental. que para mim já não é, do jeito que está, já não é sustentável do ponto de vista... Humano, humano nesse sentido de, de, de empatia, sabe? Porque eu tô usando a palavra humano, é bizarro, eu tô tentando usar a palavra né, de humanidade pra expressar algo que o ser humano não consegue expressar nativamente, <risos> que é pô, olhar pro um animal sofrendo. Eu
2: sempre me enrolo nesse sentimento
4: meio entendo. é bizarro eu deveria usar a palavra anima, animalizar só que a gente usa a palavra animal pro contrário exato. Então, ou seja dá pra gente ver a contradição que existe internamente, então é mais nesse sentido
0: Eu queria pegar esse gancho seu, pensando. Porque ainda que, para você, esse argumento não seja tão forte assim, o argumento que eu digo no sentido ético, no sentido da sem ciência mesmo, que é o que a gente está levantando aqui. Se isso não é suficiente, dado que a gente está falando com... O SciCast é, um, é, um, é, um, é um, um veículo de massa, por assim dizer, no sentido de que pode atingir milhares, milhões de pessoas e de diferente Classes diferentes, enfim, de, de mais diversos tipos diferentes de, de acessos que as pessoas tenham e que estão nos ouvindo aqui. Os outros argumentos são argumentos válidos também. Então, a, a questão da ambiental, diminuir o, é, o consumo é necessário para que a gente diminua a pegada ambiental da produção. É, eu acho que esse é um argumento também muito importante. Porque ele também pega muita gente, sabe? É, a uhum. gente desmata mais para produzir mais proteína animal. a gente usa mais agrotóxicos para produzir os grãos que são utilizados na alimentação da, da, desses animais.
4: Quantidade de água também que você precisa para produzir um quilo de carne comparado com você produzir um quilo de qualquer vegetal. Também, uhum. são, também é... De fato, assim, é, não, esses argumentos são muito importantes, né? Mas...
3: É, só um, um detalhe, assim, não dá para comparar um quilo de carne com um quilo de alimento, tipo um chuchu que tem água. Enfim, então, assim, não é uma boa comparação o peso não é o valor nutricional mas sim, de qualquer forma
0: sim. não, mas a quantidade de água é na produção né? Uhum. É, e a quantidade de água inclusive tem uma questão aí de, 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 de soberania nacional né? porque no momento em que a gente gasta tanta água para produzir um quilo de carne e exporta esse quilo de carne, estão pagando pela carne pela água ou estão pagando só pela carne no mercado de carne estão uhum. pagando por, pela nossa água estão pagando pelo impacto que tirar essa água daqui gera, isso também é uma coisa bem interessante que a gente tem que pensar, porque só exportar a proteína animal e, e, e alimentar o mercado voltado para isso, e não conseguir é, é, ressarcir esses danos, se é que são possíveis é, de serem ressarcidos... Como é
2: que vai ressarcir a água? <risos> gasta? Não ressarce, perdeu!
0: Sim, isso, isso tem que ser pensado, então é um argumento também a mais, sabe? O impacto que a gente tem na biodiversidade, o impacto sobre o cerrado, que é onde eu tô aqui, que eu posso falar um pouco melhor, o impacto sobre a Amazônia, da produção de proteína animal, é gigantesco. Então a gente também tem que levar em consideração todos esses argumentos, porque é, todos eles são válidos, né? Ainda que um não te toque tanto quanto o outro, tô... há muitos argumentos e aí é que é intenção. A
3: gente tem argumento pra todos, é.
0: <risos> cada... <risos> pra todos <risos> mundo, né?
3: <risos> Do que você tá brincando? Chaves? Não tô brincando de nada. Estou matando incestos. E como é que você mata eles? Jogando gasolina em cima deles. Ai, coitadinhos. E isso não dói muito? Não. Como é que você sabe? Eles não
0: gritam. E um deles, inclusive, que é, talvez seja um dos que a gente ainda não, não citou tanto, é a saúde do próprio ser humano. A saúde individual do ser humano. A gente falou um pouquinho em relação ao antibiótico, mas a gente sabe que o consumo de, de carne, tanto carne é, in natura, carne vermelha normal, quanto carne processada, tá a, associado a maior risco de câncer, né? Câncer, principalmente de colo, câncer colo retal, né, de modo geral, é, e alguns outros tipos também. A, a gente sabe que que é, é um fator forte, né? Nem um fator do, muito de baixo. Eu vou deixar na, na postagem desse episódio alguns links de algumas pesquisas, inclusive do, do, é, brasileiras, fazendo essa associação e é uma associação bem forte, bem interessante entre o, o, o consumo exagerado do, do, de proteína Sim. animal e, e, principalmente, o consumo de carnes processadas com alguns tipos de câncer de colo retal e alguns outras neoplasias também. Então, até para nossa própria saúde isso é importante que se faça essa redução. Aí, é,
3: quando a gente fala do consumo exagerado, né? Justamente isso. Hoje, culturalmente né? a maioria da, das sociedades, das populações, consomem muito mais proteína animal do que é considerado saudável ou natural. Sim, que seja. Não certeza. quer dizer que a carne é tóxica, mas assim, é, tem, não. Uma coisa, tem uma coisa cultural... De que tipo, não pode ter uma refeição sem carne, porque senão não, não vale. Viu? E aí quando a gente fala assim,
2: proteína de origem animal, a gente tá falando de leite, Ixi. tá falando não é só de carne, é. de ovo também. Um uhum. dia eu tava conversando com uma moça, amiga de uma amiga minha, que é toda malhadona, bonitona, ela falou, como seis ovos por dia. Falei, mulher que coisa, né? Tipo uhum. <risos> assim... Aí a gente conversando disso ela, e, e falou, aí eu falei, ah, galinha bota, é, galinha poedeira, bota 300 ovos no ano, mais ou menos, né? Uhum. Então dá quase um ovo por dia. E galinha ao natural, bota 50, 80 ovos por ano. Então, a gente, além da gente forçar a barra da galinha, né? A gente força a nossa barra comendo tanto ovo assim também. E leite, a gente toma leite que parece que a, a, a gente não é mais bebê, não é bezerro, <risos> não é filhotinho para beber santo de leite, né? Sim. Então, a gente consegue... Ah, não, eu gosto de tomar um leitinho ali, com não sei o que, faz um bolo com manteiga, mas vai... Sejam ponderados, né? Vamos, vamos hum. com calma, que o mundo não vai se acabar, assim, você vai ter que comer toda a carne de uma vez só.
0: Eu só queria fazer uma ressalva em relação a, a isso, é, a gente aqui não está falando é, em relação ao consumo de leite, por exemplo, leite, ovo e tal, é porque... Isso isso cai tanto em pseudociência maluca a gente não tá falando que isso não é bem faz bem pra saúde de modo geral é, leite de modo geral só há uma contraindicação no consumo se você tem algum tipo de alergia ou intolerância leite não é inflamatório igual um monte de, de blogueiro de dieta aí ah, é, é, tem mais e, essa
2: coisa, espalha
0: né? leite de modo geral se você tem intolerância ou se você tem algum tipo de alergia ele vai te causar um, um nível de desconforto ou até um, uma reação um pouco maior mas caso contrário não, o que a gente tá falando é outra coisa. A gente tá falando sobre consciência excesso, né? em relação aos animais, em inconsciência em relação ambiental. E quando a gente fala de carne processada e carne em natura também, aí sim a gente tá falando sim de, de, de um impacto direto na saúde humana. Impacto de, que te, já tem muita evidência associando com o aumento do, do, de neoplasias, principalmente de câncer de, de colo, câncer retal também. Aí sim eu posso falar um pouco mais direto. Só fazendo essa ressalva para também ninguém sair daqui falando pseudociência maluca às custas do que a gente tá falando, né?
1: Isso. Se o mundo consome mais carne do que é saudável, o Brasil está no topo. né? O Brasil está nos um dos países que mais consomem carne do mundo. Então, a gente está muito acima da
0: média. Como tudo no Brasil, de maneira muito desigual, né? Porque a gente uhum. tem é. grande parte da população que perdeu muito acesso à proteína animal, perdeu muito acesso à carne, principalmente, né? a carne bovina, que é a carne que a gente né, talvez mais valoriza no Brasil. É, grande parte da população nos últimos anos perdeu acesso a essa proteína, é, e, e aí é um assunto que a gente não vai entrar aqui, porque não, nem dá tempo mais e é um assunto muito complicado de se falar, porque é, a, o, o acesso a essa proteína, no, no Brasil, para vocês terem noção de como isso é cultural, o acesso a essa proteína é visto como status né? é visto como, acen, como ascensão social, e de certa forma é uma ascensão social a consumir mais proteína animal principalmente carne bovina daqueles
1: festivais de carne, né? E tá? sim,
0: isso, a gente teve uma grande parcela da população que perdeu esse acesso, então é realmente complicado. A gente
2: precisa gravar um que sobre soberania alimentar.
0: Falar é, com certeza faremos sim. Mas só para amarrar é, é, essa questão, por que então o, o que reduzir, por exemplo, uma das coisas por que, que reduzir o consumo de proteína animal? Por que, que é, exigir que a, a proteína animal que a gente consome tenha certificação por exemplo, de que esse animal está sendo tratado com o mínimo de bem-estar de, de bem animal, que esse animal tá, tá tá dentro do que a gente considera como bem-estar animal e que tem uma pegada ambiental menor e que a, aquele, aquela produção tem um impacto ambiental menor. É, eu acho que reduzir o consumo e se preocupar com isso força a, a produção a se adequar a isso. Eu sei que, de modo geral, essa produção já deveria fazer isso a priori, né? Como o Pena colocou, é, isso deveria ser feito pelo argumento mais básico de todos, que é o que a gente está defendendo como cerne desse episódio. Mas... Se não é feito, a gente tem outros mecanismos e a gente tem maneiras de pressionar é, esses produtores, pressionar o, o, o governo, pressionar o Estado né, a, a exigir esse mínimo, a exigir menos pegada ambiental, a exigir mais proteção animal. Como? Diminuindo o consumo, porque é insustentável a maneira como a gente consome, a gente falou isso lá no SciCast de reciclagem. E também exigindo que, que, esses, que esses animais sejam melhor tratados. É básico isso, né? E para isso a gente tem algumas certificações. A, a Proteção Animal Mundial tem alguns uns artigos específicos sobre isso. A gente vai deixar na postagem desse episódio também. Mas, gente, agora para finalizar de verdade esse episódio, <risos> é, eu queria entrar justamente num segundo tópico dentro dessa questão: por que, que a gente está falando de, de sem ciência animal? Porque tem um outro grupo de animais que também são extremamente importantes. Impactados por essa que como é que a gente chama? Falta de empatia é dissonância <risos> cognitiva maluca? Não sei. Que são os animais silvestres, porque a gente tem muitos animais, milhares de milhões de animais silvestres sendo criados fora do seu habitat natural porque para nada, para atender capricho humano. Gente, não tem outra maneira de falar isso. Eu poderia argumentar, poderia utilizar, enfim, gastar o léxico aqui. Com isso, mas não tem muito outra maneira, não tem como dourar a pílula em relação a isso. É capricho você, como a gente estava comentando lá atrás, você ter um animal silvestre em casa, é capricho. É um fetiche de, de ter uma um animal silvestre. uma
1: de status, de certa forma,
0: também. É e, é, e não deixa de ser, porque. E como a gente colocou, não há maneira de garantir que esse animal tenha pleno bem-estar, tal qual ele teria no seu habitat natural em cativeiro, no ambiente doméstico. Não tem como. Ah, eu tenho um terrário gigante gigantesco em casa. Beleza, mas não tem como. Ah, eu tenho um aquário gigantesco e tem um peixinho no meio. Não interessa, ele tem um oceano, ele tem um rio, sabe?
2: É, aí o peixinho vive em cardume, na natureza, aí ficou coitado lá no, no meio do aquário <risos> perdido. Ai, gente, ó, não, não, não tem justificativa nenhuma. É,
0: não dá, pra, sabe? Pra
2: você ter animal silvestre em casa, em cativeiro, não, não tem. Uhum. É, eu tenho gaiola aqui em casa, tem gaiola. Quando o pessoal acha periqui, papagaio, coruja, eles trazem aqui pra eu tentar é, resgatar o bichinho, né? Cara, pensa, não, não tem condição do negócio desse. Você tira o um animal do ambiente dele ali, se colocar em outro ambiente não é o dele, só aquele nível de estresse que ele tem, já, já é o suficiente para matar uh -uh, o, o animal, entendeu? É muito difícil você conseguir é, recuperar um animal se houvesse resgatado, nessa parte de manejo é a parte mais crítica que... que tem. E aí as, as criaturas vão e cria em casa. Ai, mas comprei aonde? No criador, não sei o que, não sei o que lá. Ai, tu justifica? Não, justifica pra que tu quer uma arara? Pra que que você quer, sei lá, uma casa?
1: Entra toda aquela questão de conhecer a etologia do animal, né?
4: É, não. não mas aí, é que assim, não precisa, né? De... Você fala assim, nossa, que se você fosse o um pesquisador o um biólogo, você entende... Não, mas mas gente, peraí, o bicho tem asa, é, é, vamos começar do básico, ele voa, se coloca numa, numa gaiola, por maior que seja a gaiola, o bicho não consegue voar, sim, sabe? É tipo, não tô falando que, nossa, você não sabia que a onça pintada tinha que rolar na areia de costas que você nunca viu. Não, tipo, um bicho que tem asas, sabe, assim, um, um peixe num aquário, são coisas, pra mim, é que são tão fortes que eu não consigo nem você não tá vendo, você não tá, tipo, dá uma olhada. Eu imagino, tenta imaginar um instante você sendo essa arara, esse periquito, esse bicho, que você tem essa, essas asas, você voa só se imagina. E aí você tá nessa gaiola só pra você piar porque tem algum ser humano ali do outro lado que acha bonito, ou você é bonito tem penas lustrosas, penas hum. coloridas, sabe, assim, pra mim é um egoísmo, que é muito louco, sabe? Não, não consigo nem entender.
2: Você repete o que eu falo, olha que lindo! Cara, que <risos> coisa... Olha, ai, e gente... aí, nesse, nesse
0: assunto, não, é, não tem relativização, né? Nesse assunto, realmente, não, 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 tem. Tem, não tem espectro. Nesse assunto, é de fato, gente, não tem como ter um animal silvestre em ambiente doméstico, não tem, ponto. Realmente, não tem como. Desculpa, não tem. Além disso, eu já vi, Flávio já deve ter visto pra caramba, né? E, e Eu já vi pra caramba, eu tive como colegas que viram muito mais, porque silvestres não é bem minha área, mas a maioria, pelo menos que eu tenha tido contato, a maioria das pessoas não entende nada do comportamento dos animais silvestres, mesmo quando compram um animal silvestre de criador legalizado, tudo documentado, bonitinho e tal, não entendem, elas não sabem, não sabem mesmo digo, o básico, a maioria não sabe o básico, tanto que quem tá me ouvindo que é médico veterinário de animais silvestres ou que, que é estudante e, e faz, tem contato com isso, comenta nesse quantas vezes vocês já viram chegar animal em clínica veterinária de animais silvestres com disfunções orgânicas das mais básicas possíveis, alimentares, é por exemplo, desnutridos, uhum. porque a, a, a pessoa tem um jabuti e só dá alface, alface. Porque tem Não, uma, cal, é, uma calopsita é. e enfia só grão nela, nela o tempo todo de, de semente de girassol e a bicha tá, não aguenta mais é, 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 isso é muito comum, gente, não é exceção
2: eu, eu, ai, ó não, eu
0: então, não tenho eu, então realmente não meu tem meu abraço
2: para os colegas sim os colegas, os biólogos também que a, a gente tem que trabalhar junto, porque essa parte comportamental dos animais silvestres o pessoal da biologia manda bem demais, sim. e aí a gente colabora um com o outro, o negócio desenrola para uhum. tentar salvar alguém um desses bichinhos resgatados porque senão...
0: Por falar nisso, Flávia, até né, dos nossos amigos biólogos é um, um, uma área que eles atuam pra caramba também junto com os colegas veterinários de animais silvestres, é na questão do turismo, né? Hoje a gente, o turismo com animais silvestres é um outro problema gigantesco, a, a proteção animal mundial tem campanha só voltada pra isso, porque cara, é um mercado de trilhões de dólares então daí você já tira o, o, a importância que ele tem no mundo, né? E aí são das mais diversas, então você que, que passeia, você que, que viaja para outros países principalmente, no, no básico, se negue a fazer esse tipo de, de, de atração, é isso, se negue a fazer, atrações como é, passear com um elefante Tirar foto com leão e tigre, nadar com um golfinho é, em cativeiro, manusear tartaruga marinha. Cara, tem manuseio de tartaruga marinha, gente. A, a, sério, a bichinha nem gosta de, desse tipo de contato. Já teve surto de clostridiose, por clostridium, uma bactéria. É, já teve surto de clostridiose nas ilhas Caimã por conta do manuseio de humanos de, de, de tartarugas marinhas. Em lugares que são próprios pra isso. Imagina, a
2: tartaruga tá lá há 100 anos. De e chegam, ah, eu vou passar eu vou falar, ah, tá, puta merda vai querer passar a mão em mim hoje de 100 anos. É só pegar
0: agora. o animal e tirar uma foto, é só pra isso sabe, e, e além disso tem manipulação de serpentes, também tem vários países em que você é, manipula e aí essas serpentes inclusive são, são muitas vezes mutiladas para que elas não causem acidentes é, com humanos, tal qual o, os elefantes, os leões, os tigres são retirados do convívio familiar muito cedo e treinados treinados, né, inclusive com estresse físico estresse psicológico, para que eles não causem acidentes, e volta e meia causam acidentes, inclusive quem é punido quando um animal desse causa um acidente com humano? O animal, o animal é. que é abatido, quando causa um acidente desse, igual nós vimos em alguns zoológicos, aqui da América do Sul inclusive, em que animais acabaram causando acidentes porque uma pessoa enfiou um braço dentro de uma jaula, ou porque em outros momentos ali, durante o manejo, o animal acabou atacando do tratador ou, ou um convidado, enfim, quem é, quem é punido nesses casos é o animal, é o animal que é abatido.
2: Deixar Se... claro aqui, tá, que tem zoológicos e zoológicos, Sim, né? claro. Tem uma diferenciação boa aí na qualidade, na capacidade de alguns zoológicos aí que, que eles são especiais mesmo nessa parte de preservação das uhum. espécies, né? E, e estudos também. Agora Sim. tem uns que, pelo amor de Deus, devia chamar qualquer outra
0: coisa. Tanto que tem um dado Flávia, que, que, que mostra que 75% das atrações mundiais com animais causam impactos negativos no bem-estar desses animais, 75%, então você tem 25 aí que não causam impacto negativo, esses 25% que não causam, que são atrações com animais, geralmente são zoológicos ou santuários, e ou santuários, que justamente, às vezes, pegam animais vindos daqueles 75%, e uhum. cuidam desses animais, e aí nesses lugares, inclusive, você não tem contato direto com animais, com esses, com esses animais você pode visitar, você pode ver o habitat, você pode até, dependendo do lugar, dependendo do dia de, das condições, você pode até avistar os animais e tal, mas você não vai tirar fotinha, você não vai tocar nesses animais gente, são animais silvestres, não tem chance de você tocar e tirar foto com um tigre, com um leão e com um elefante se ele não estiver sofrendo muito estresse não tem a menor condição então, a, 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 muitas dessas campanhas falam o básico do tipo se você for pra algum desses lugares para alguns desses países que promovem esse tipo de, de turismo, não faça esse tipo de turismo, não incentive isso. É, é, tem Inclusive a, a Proteção Animal Mundial tem algumas campanhas, uhum. e direto com aquela TripAdvisor, né, que, que, que faz avaliação da, da, desses, dessas, questões, locais, tu, é, dessas questões turísticas uhum. para punir esses locais, né, para diminuir a nota desses locais e favorecer outros que não fazem esse tipo de turismo com animais. Porque em todos esses turismos com animais esses básicos que eu citei aqui a, 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 o bem-estar desses animais está extremamente impactado, não tem a menor chance de, de você tirar foto com um tigre que esteja com bem-estar garantido
1: pra fechar de um jeito mais good vibes, quem quiser ter animal silvestre, tem um jeito, tem que ter um quintal aí você planta árvore, de preferência árvore nativa, árvore da, da região que vai ter frutinha, vai ter um monte de sabiá, um monte de, de bentivir, aqui no meu caso eu já falei, veio até iguana, já apareceu uns bichos mais diferentes, vai ter animal silvestre. Não é pra tirar foto, não é pra ficar pegando, mas vai ter ali. Você pode ficar vendo ele, conviver é com ele. É uhum, divertidíssimo. Uma
0: delícia. E uhum. você ainda vai observar ele no seu habitat natural. Um comportamento uhum. natural do animal. Olha que divertido. E é divertido de verdade, não tô ironizando. Não, é ótimo. <risos> Bom, gente, então é isso. Querem comentar mais alguma coisa pra finalizar?
2: Não, só queria falar que meu galo é rancoroso. Eu, eu tenho dois galos e uma galinha. O, um galo bateu no outro, eu separei os dois depois de três meses que eu levei o galinho mais velho pra, pra ficar no quintal com o mais novo que bateu nele, esse galo, ele o galo mais velho, ele foi com tudo ele queria revanche <risos> ele ficou, ele é magoado, rancor, não posso colocar os dois no mesmo quintal que ficou marcado para sempre na vida de Bertô, naquele momento de olha vida. aí, famoso Bertô
0: que... <risos> é,
2: pois é, tem rancor no coração também
0: não tem essa de ninguém solta a de ninguém não, né? Não. É, ó, pra finalizar aqui, eu, às vezes eu fico
4: imaginando quais são as coisas da nossa sociedade de hoje que as próximas gerações vão olhar e vão falar assim, nossa, que absurdo assim como a gente olha para gerações anteriores e fala como é possível que uhum. sei lá, né, enfim todas não vou preciso ficar citando quantidade de coisas absurdas que as décadas passadas que a gente olha hoje tem vergonha e eu acho que as próximas gerações vão olhar com vergonha, com esse mesmo sentimento, do jeito que a gente tanto traz dos animais hoje, quanto da nossa alimentação, né, e é que vários níveis que eu tô falando e, e aí eu deixo aí pro ouvinte é, de, de, é, essa questionamento na verdade mais essa responsabilidade não, esse convite, na verdade, de a gente assumir as responsabilidades das nossas ações, de pensar, né de, de deixar de ser só esse agente passivo de só seguir o que você se, se sempre fez a sua vida inteira o que seu pai fez e tudo mais e questionar ter esse questionamento, tentar fazer escolhas que sejam mais saudáveis e que talvez você se envergonhe menos, né? Que a gente como sociedade se envergonhe menos no futuro, porque... É isso, no ano passado eu queria, né, se eu te, eu, o eu do passado queria já ter feito as coisas antes de, de ter passado por essa vergonha coletiva. E a gente tem essa oportunidade hoje, talvez. E essa é uma questão que pra mim é muito importante em vários níveis, em vários níveis. A gente citou alguns aqui, mas é muito profundo
1: mesmo. Ou no mundo que deu errado, eles vão olhar pra trás e falar, nossa, que absurdo, eles defendiam o fim da desigualdade social. É, <risos> pode ser também. Atenção para o informe semanal dos textos da semana. E antes do informe, eu queria fazer aquele convite de sempre para você, ouvinte do SciCast, vir se tornar um redator, uma redatora deviante, ajudar a tornar a ciência mais divertida. Manda um e-mail para contato.com.br, vem entrar para a equipe. Feito o convitinho, vamos lá para os textos. Na segunda-feira, um texto do Túlio Monegato Tonheiro: Juridicando, demissão sem justa causa vai acabar? Túlio vai abordar, esclarecer um pouco dessa polêmica que surgiu surgiu aí recentemente nas redes sobre a demissão sem justa causa. E na quarta-feira, a Samantha Martins vai esclarecer pra gente o que são domínios morfoclimáticos. Uma introdução para uma série de textos que ela pretende abordar os domínios morfoclimáticos do Brasil e tá muito interessante, muito esclarecedor. E a gente fecha a semana com o um texto da Rita Kujavski, amostragem de água do mar e temperatura. Você já se perguntou como que a gente faz para pegar amostras de água do fundo do oceano? Pra testar temperatura, pH matéria orgânica produtos a, a química da água se você nunca se perguntou aposto que você está se perguntando agora então vai lá conferir o texto da Rita esses textos e mais, muito, muito mais você encontra em www.deviante.com.br e já passa lá para ler os textos e deixar aquele comentário maroto né elogiando, criticando dialogando, pedindo mais textos para os nossos redatores para as nossas redatoras, que eles gostam muito quando eles têm um feedback de vocês. Eu sou o André Trapani, dominando os oceanos sem justa causa e apagando a luz da Torre Deviante.
3: Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.